من فکر میکنم ما کم کم شروع کنیم برنامه رو آرششان و رفته رفته دوستان به ما خواهند پیوست خب آرششان من قبل از اینکه شما شروع کنی میخوام این رو بگم که امروز روز جهانی MS هست و چند وقتیه که آتنا دائمی عزیز ابتلاش به بیماری MS تایید شده و خب خیلی نگران کننده است حال کسی که بیماری MS میگیره اگر در واقع مرتب در شرایط آرامی نباشه در شرایطی و تحت کنترل نباشه بیماریش داروهاش رو مرتب نتونه استفاده کنه و اینها و مراقبت نشه امکان داره که این بیماری شدت پیدا بکنه و خب آتنا دائمی موقعی که در زندان بود دوچاره در واقع فلج عزلانی میشد و شرایطی بودش که امکان همون موقع احتمال داده میشد که به ام مبتلا شده باشه البته اون موقع احتیاج داشت که معاینات و آزمایشات لازم انجام بشه تست مایع نخاب انجام بشه اما اون موقع اجازه این آزمایش ها رو بهش ندادند و الان حال این قضیه تایید شده آتنا در با این حال در واقع از همه کسایی که باش ابراز همدردی کردند گفته که من فعلا آزادم و به لطف شما و دسترسی به درمان به زودی خبر سلامتی کاملم رو اعلام خواهم کرد خواهم کرد بیای صدای کسانی باشیم که پشت میله های زندان و زیر ضربات باتوم و هدف گلوله ها هستن که این ام واجبتر از هر چیزی است و امروز هم در توییتی نوشته که امروز در واقع روز جهانی بیماری ام خیلی از عزیزان برام پیام گذاشتن کامنت گذاشتم گذاشتند از همه سپاسگزاری کرده اما گفته که بزرگترین درد من وجود جمهوری اسلامی و بزرگترین آرزویم آزادی است آرش اگر در مورد بیماری ام اس آتنا نکته‌ای هستش که من نگفتم شما اضافه کنید و خبرها رو شروع کنید تقریبا کامل در مورد بحث بیماریشون صحبت کردیم و خب اگر زمانی که آتنا دوچار مشکلات عزولانی میشد آتنا رو منتقل میکردن به بیمارستان قطعا خب شرایطش به گونه نمیشد که امروز این بیماری پیشروی کرده باشه خب من مدت ها قبل اطلاع داشتم که این مشکل رو آتنا داره اون موقع که بند نسبان بود و منم بند هشت بودم یعنی خبرهایی حالا به میرسیده که دوبار هم که ملاقات داشتیم با خانواده اونجا آتنا رو دیدم خب خیلی سال گذشت از اون شروع معروف علائم بیماری و خب وقتی درمان نشه بیماری در موقع خودش در زمان خودش خب حاد وضعیت اون فرد حاد میشه و اصلا بیماری های خیلی ساده بوده که میتونست خیلی زود درمان بشه یعنی اگر درمان صورت میگرفت 
وضعیت اون فرد خب خیلی حاد نمیشد ولی متاسفانه خب این عدم رسیدگی در زندان ها دیگه موارد متعددش رو فکر میکنم در جریانش هستیم در هفته های گذشته در موردش صحبت کردیم و موارد متعددی که در طول سه چهار دهه اخیر افرادی که در زندان بر اثر بحث بیماری خب فوت کرد من برم سراغ خبرهایی که زودتر خبرها رو به اتمام برسونیم بریم قسمت دوم برنامه خب در این هفته ما 17 مورد اعدام داشتیم در زندانهای مختلف زندانهای رجای شهر و عادل آباد شیراز و همینطور زندان وکیل آباد مشهد و بیشترین اعدام هم در زندان رجای شهر بوده که نه مورد بوده و متاسفانه میگم حالا این هفته هفته ای بوده که واقعا تعداد اعدام ها خیلی آمارش بالا بود خب اولین خبر دادگاه تجدید نظر خانم هستی امیریشون رو محکوم به حبس کردن خانم هستی امیری دانشجوی دانشگاه علامه تبا تبایی توسط دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تحضیری و مجازات تکمیلی محکوم شده ایشون در شعبه 26 دادگاهش برگزار شده بوده و به اضافه اون حکمی هم که حکم تحضیری که ایشون گرفته یک مجازات تکمیلی هم داره که خب ضبط تلفن همراه من عضویت در گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی و خارج از اون و همچنین من اقامت در گرد همایی های دانشجوی هست خبر بعدی در مورد خانم نازنین زاغری بود تو این هفته دستش مطرح شد و ایشون در مصاحبه با بی بی سی اعلام کردن که در آخرین لحظات قبل از آزادی و در حضور یکی از مقامات رسمی بریتانیا من را مجبور به امضای اعتراف دروغین کردند که این کار یکی از شروط آزادی من بوده خانم زاغری بیش از شش سال در زندان حضور داشته خبر بعدی در مورد آقای زرتوش احمدی راقب هست که به یک سال حبس تذیری محکوم شدن بر اساس دادنامه که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار در تاریخ سیه بهمن ماه 1400 به صورت قیابی صادر و روز گذشته ابلاغ شده زرتوش احمدی راقب به اتهام تبلیغ علی نظام با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تذیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد خبر بعدی در مورد تعدادی یک گزارشیه در مورد بچههایی که الان در اعتصاب غذا حضور دارن که تعدادشون هم هشت نفر من سعی میکنم به صورت خلاصه این رو بخونم در حد چند دقیقه 
اولیشون آقای وحید باقری هست زندانی سیاسی و یکی بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 که تقریبا از دوشنبه سه هفته قبل اعتصاب غذای خودشون رو شروع کردن و اون خاصشون هم به قول معروف موافقت با بحث آزادی مشروطشون هست آخرین اخباری هم که داشتیم روز یک شنبه ایشون به دلیل وضعیت نامناسب جسمی و افت شدید فشار و قند خون با برانکارد به بهداری تیپ دو منتقل شده بودن ایشون 19 ما از محکومیتشون رو گذروندن و میتونن از حق آزادی مشروطشون استفاده کنن که خب دستگاه امنیتی با اون مخالفت کرده برزان محمدی نفر بعدی هست که ایشون هم از فعالین مدنی محبوس در زندان مریوان هستند که از روز دوشنبه 26 اردی بهش ما دست به اعتصاب غذا زدن آقای محمدی چندی قبل به دلیل عدم شرکت در مراسم مذهبی از بند عمومی به قرنطینه این زندان منتقل شده و در اعتراض به این تصمیم الان در اعتصاب قضا هستند آقای برزان محمدی هم در تاریخ 17 بگم آرش برزان یک دور آزاد شده بود و دوباره بازداشت شد فکر کنم با آیه شیر علی محمد با هم بودن اگه یادم باشه اگه درست یادم مونده باشه آیه شیر محمدی آه شیر محمدی من همیشه این فامیلیش رو اشتباه میگم مفکرم با ایشون با هم بودن درسته؟ بله بله توی یه اتاق حضور داشتن و الان مجید رضایی هم که اینجا هست خب میتونه خیلی بهتر توضیح بده اون موضوع رو و چون با هر دوی اونها هم جزء دوستان نزدیکش بوده بله آزاد شد و مجددا بازداشت شد اعتصابی بعدی آقای اسکندر لطفی هستن از فعالین سنفی معلمان و بازرس شورای همهنگی تشکلهای سنفی فرهنگی که از روز یازده اردی بهش ماه و همزمان با بازداشت خودشون دست به اعتصاب غذازدن با توجه به تداوم بازداشت این فعال سنفی در سلول های انفرادی بازداشتگاه نهاد امنیتی در سنندج و محدودیت تماس و ارتباط ایشون با خارج از بازداشتگاه از تداوم اعتصاب و وضعیت ایشون اطلاع دقیقی در دست نید. مورد بعدی آقای ابراهیم صدیق همدانی هستند زندانی محبوس در زندان مریبان که در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولی مبنی بر انتقال ایشون و پسرشون سالار صدیق همدانی به زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زدن که با توجه به قطع بودن تماس آقای سالار و ابراهیم صدیق همدانی عملا از ایشون هم اطلاعی در دست نیست پسرشون هم در اعتصاب غذا هستن 
مورد بعدی آقای فریدون زاکری هستند زندانی سنی مذهب در زندان رجای شهر کرج که از روز شنبه 24 اردی بهش ما اقدام به اعتصاب غذا کردن این اعتصاب در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده ایشون صورت گرفته این زندانی در سال 96 بازداشت و نخست به اتهام افساد فعل از به اعدام محکوم شد این حکم در دیوان عالی کشور نقص شد و پرونده ایشون به اتهام معاونت در محاربه الان در حال رسیدگی است آقای فریدون زاکری زاکری نصب که در سالان 11 اندرزگاه چهار زندان رجای شهر حضور داره داره کارشناسی ارشد رشته مدیریت و پیش از بازداشتم یکی از بیان کنفو در استان کرمانشا بود مورد بعدی آقای فرهاد میسمی هست ایشون از فعالین مدنی محفوظ در زندان رجای شهر کرش که از روز شنبه 17 اردی بهش ما اتصاب غذا کردن ایشون پیشتر با نگارش نامه سرگشاده مطالبه خود را در این اقدام اعتراضی لغ و حکم اعدام احمرزا جلالی عنوان کرد فرهاد میسمی چهار سال از دوران محکومیت پنج ساله قابل جای خودشون رو در زندان رجای شهر سپری کرد و آخرین اخباری هم که از ایشون داشتیم اون هم افته شدید فشار و کاهش شدید وزن و قند خون بوده خبر بعدی در مورد تبدیل و جزای نقدی خانم روی بیگدلی هست من میخوام که یه توضیحاتی هم اگر شد آقای امیر سالار داودی در مورد پرونده این خانم بدم چون یه مقدار اون بحث تبعید ایشون اینها یه مقدار متفاوت تره با پرونده های دیگه حالا من میخونم شرحشون رو رقیا بیگدلی شهروند ساکن کرج و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 98 با دریافت ابلاغیه جهت اجرای حکم دو سال و هشت ماه تبدیل به زندان زنجان و جزای نقدی به شبه هفت جای احکام دادسره کرج احساس شدن در این احزادیه که توسط شعبه هفت واحد اجرای احکام دادسرای کرج ساده و بخامیه بیگدلی مورخ سی و یک اردی بهش ما ابلاغ شده از ایشون خواسته شده که ده روزه خودشون رو به اجرای احکام معرفی کنند و پیش از این هم خب خانم بیگدلی امتناع کرده بودن از رفتن به تبعید یک حکم هشت ماهه رو هم به حکم دو سال تبید ایشون اضافه کردم و 6 میلیون تومن هم ایشون رو جریمه کردم بابت اینکه مراجعه نکرده به اون شهری که تبعیدشون کرده بودن حکم ایشون امیر سالا جان سلام باشی من سلام از نکن خونه از شد منم سلام از شد خبر اون خانم بیگدلی 
بیگ دیلی اول صدای من میاد خانم میگ آره صدات میاد امیر سالاجان خب من اول اجازه سلام کنم خدمت جناب علی و آرش جان و خب خانم سودم که تشریف ندارن جاشون خالی و دیگر دوستانی که ما رو در اودینس میشنونن من در خدمتم خانم بیگ دلی الان داشتن در مورد خانم بیگ دلی صحبت میکردن آرش جان خیلی مثل اینکه اصرار دارن که ایشون حتما باید تبعید بره و ایشون هم امتناع کرده از رفتن به تبعید چرا که یه دختر دانشجو داره میخواد در کنار دخترش باشه و هر شود که بر حال نمیخواد تن به تبعید بده آرشان حالا سوال شما در مورد پرونده ایشون چی هست؟ ببینید وضعیتی که ایشون دارن اول اینکه خب حالا بحث کاریشون مربوط به تهرانه یعنی اگر منتقل بشن برن برای تبید عملا هیچ مقر درآمدی نخواهند داشت بعد مورد بعدی میخواستم ببینم چه کاری اصلا میشه برای فرد انجام داد آیا میشه صحبتی بکنن یا حالا قاضی جای احکام بیاد و مثلا یک جریمه نقدی به جای این تبیید تعیین کنه چون دخترشون هم دانشجو هستن و خب با مادر هم زندگی میکنن و عملا اگر ایشون بخواد بره برای تبیید به زنجان هم کارش رو دست میده همین که خب دخترش که اینجا دانشجو هست عملا نمیتونه همراه مادر بیاد این یه بحثه در مورد این فرد و مورد بعدی بحث جریمه نقدی 6 میلیون تومانی بوده که برایشون صادر شده اصلا این قانونیه یعنی شما اگر امتناع بکنی از رفتن به تبعید این امکان وجود داره که بیان و شما رو جریمه نقدی کنن به اضافه اینکه 8 ماه هم به تبعیدشون اضافه کردن یعنی دو سالشون تبعید داشتن 6 میلیون تومن جریمهشون کردن به اضافه 8 ماه اضافه بر اون دو سال برای تبعیدشون من خواستم ببینم چطوری اصلا این قانونی هست و حالا به چه صورتی اگر اجازه بدی من یه پنج دقیقه دیگه پاسخ میدم چون الان دارم تو راه هم میرسم الان و جواب خواهم داد اگه اشکالی نداره بسیار خوب من دیدم اتهاماتونم خیلی سنگینه نوشتن در واقع عضویت در دستور جمعیت معارض با امنیت کشور اقدام تبلیغی علیه نظام و تحریک و اقوای دیگران به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور حالا نمیدونم این اقوای دیگران چجوریشون اقوا کرده دیگران رو اینم حالا جای بحثه خود تو دادگاه کرج دادگاه انقلاب کرجشون محکوم شدن به چهار سال و یازده ماه به, چار... به پنج سال حبس که چهار سال و یازده ماهش هم تعلیقی بوده و دو سالم تبعید به زنجان این اتهاما بعد با این حکمش نمیخونه معلومه که خب بابت این اتهاما چیز محکمی وجود نداشته چون حکم تعلیقی دادن در واقع چهار سال یازده ماهش رو تعلیق کردن 
هیچ چیز محکمی واقعا وجود نداشته این شخص رفته و در یک تجمعی شرکت کرده و در همون تجمع هم بازداشت شده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده که حتی مشکوک به ضربه مغزی هم بوده و از بازداشتگاه کرج منتقلش میکنم به بیمارستان و بعد از اینکه حالا عکس برداری میشه از سرشون و اینها مجددشون منتقل میشن و میرن زندان کچویی کرج میگم یه مقدار بحث تبعید و حالا این افسایش میزان تبعید و همینطور جریمه نقدی و اصراری که حالا نهاد غذایی داره در مورد تبعیدشون نمیدونم حالا یه مقدار به نظرم خیلی سخت گیرانه است و اصلا اتهاماتی هم که حالا خودتون براعت کردیم ما هفته پیشم در مورد ایشون یه خبری رو خوندیم به طور کامل یعنی گزارشش رو من خوندم و این هفته میخواستیم در مورد بحث حقوقیش اگر بشه از آقای امیر سالار سوالاتی انجام بدیم و خب همطور که خودتونم که در واقع اومدن گفتن اتهامایی هستش که معمولا با این اتهامات افراد رو به حبسای طولانی و اینا محکوم میکنن بعد ایشون رو به پنج سال حبس محکوم کردن که چهار سال یازده ماهش هم یعنی چیز تعلیقی یعنی یک ماهیشون باید بره زندان و بعدش دو سال بره در واقع تبعید ایشون و... کشیدن اون یه ماه هم کشیدن دو سال تبعید رو ولی میگن که حتما باید بری خب تبعید موقعی هستش که میگن که خب وجود این فرد در این شهر باعث مفسده میشه باعث حالا هر چیزی میشه حالا ایشون شغلش رو از دست میده اگر بره شرایط خانوادگیش به هم میخوره و فرزندش هم که دانشجو هست تو کرج و مادر میخواد کنار فرزندش باشه اینا اصرار دارن که اینطور بشه حالا معمولا هم حالا نمیدونم مثلا چیکار میشه کرد در موردش حالا آیه امیر سالار به جایی رسید که بتونه صحبت کنه خیلی ممنون میشیم که در این مورد توضیح بدن حالا فیلنخ بریم خبر حالا تا چیز بشه من یه فایل صوتی بذارم از منوشه بختیاری که در مورد واقعی متروپول یه فایل صوتی رویشون از زندان فرستاده تو شبکه های اجتماعی پخش شده امیدوارم که صدا خوب باشه فقط درود به مردم درمند و کسم دیگه ایگران آدعه زمنگیر ساختمان متروپول آبادان که در اثر شاست های ناکارآمدی و بیکفایتی زمامداران رژیم پروری و عده ای از همیهنان بیگنا زیرا آوار جان خود را از دست دادن به مردم ستمدیده ایران مخصوصا مردم خوزستان آبادان عزیز تصدیت بگویم باید به حال مردم و مردم خوزستان گریز مردمی که روی گنج خوابیده ولی از گنج برای او خبری نیست گنج او نصیب خلافگران دزدان و بارتگران می شود زمامداران رژیم با اقراض و نیات ناساده و حق شکنانه جنگ کشدار بی آبی 
بختیاری بود بعد آرشان در مورد اصلا زرتشت شما صحبت کردید من فقط آخرین خبر رو بگم از در مورد ایشون که امروز به اسم اینکه ایشون رو میخوان بفرستن بیمارستان ازامی درمانی داشته باشه بردن داستره مقدس اوین اما دیگه خبر دیگه ای از ایشون ندارم الان و آیه در مورد عبدالرسول مرتضوی هم امروز آیه عبدالرسول مرتضوی بالاخره از انفرادی بیرون اومد دیروز آیه دیروز پیروز پیام رسیده بود که آیه عبدالرسول مرتضوی دست به اتصاب غذای خشک زده اتصاب غذا زده حالا من خشکش رو یادم نیست بذارید یه بار چک کنم چون ایشون بعد از اینکه یک فایلی منتشر شده بود که با خامنه ای با لحن تنظامیز صحبت کرده بود به انفرادی رفته بود حدود یک ماه پیش بعد از جمعه ششم خورداد اعتصاب غذا کرد و در اعتراض به هفت در انفرادی و امروز ایشون به سالن برگشت به سالن چهار بند ده زندان رجایی شهر خب ایشون همونطور که میدونید جانباز جنگ هست و یک پاش رو در جنگ از دست داده و به خاطر فایلای تصویری و صوتی اعتراضی که از ایشون پخش میشد خیلی در واقع حکومت از ایشون کینه داره و یه حکم سنگینی براشون بریدن خب آرشان شما ادامه بدین خبر خب خبر بعدی در مورد آقای پیمان سکوتی هست آقای پیمان سکوتی شهروند ساکن کوچسبهان روز دوشنبه دو خورداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و تا کنون هم از دلایل بازداشت و محل نگهداری آقای سکوتی اطلاعاتی در دست نیست خبر بعدی در مورد ششمین جلسه دادگاه آقای حبیبوسیود هست که برگزار شده و سخنگوی قوه قضایی در نشست خبری که روز سهشنبه سه خرداد از برگزاری ششمین جلسه دادگاه پرونده آقای حبیبوسیود به تاریخ چهار خرداد ما خبر داده بود خب حبیبوسیود در آبان ماه سال گذشته در شرایط و روند مبهمی از خارج از کشور رو بوده و به داخل کشور منتقل شده بود و 
الان هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب داره محاکمه میشه و اتهاماتی که آیا امین وزیری به عنوان نماینده دادستان در مورد ایشون ذکر کردن افساد پلعرز از طریق تشکیل اداره و سرکردگی یکی از گروه های مخالف نظام بمبگذاری در اماکن دولتی و خصوصی طراحی و اجرای عملیات و تخریب انبال عمومی جز اتهامات ایشونه خبر بعدی در مورد آقای سعید مدنی هست که آقای مصطفی نیلی در این هفته اومدن و در مورد آخرین وضعیت آقای مدنی صحبت کردم آقای مصطفی نیلی گفتن که سعید مدنی با همسر خودش تماس تلفنی داشته و از تفهیم اتهام خودش نزد بازپرس پرونده خبر داده در این گفتگوی تلفنی موارد اتهامی خودش و اجتماع توانی به قصد اقدام علی همیت ملی و فعالیت تبلیغی عنوان کرده ضمن اینکه سعید مدنی همچنان در بند 209 و در سلول انفرادی نگهداری میشه و بازجویی ها از ایشون ادامه داره دختر ایشون هم برای پیگیری وضعیت پدر و همچنین وسایل خودش و مادرش که توسط بازجویان به طور غیرقانونی ضبط شده به دادسرا مراجعه کرده و با سختی حالا فرابان موفق به دیدار بازپرس پرونده شده که بهشون پاسخ دادن که درخواست خودشو بنویسه تا ببینن حالا چی میشه و وسایل رو تحویل میدن یا خیر ضمن که وسایل دختر آقای سعید مدنی و همسرشون هیچ ارتباطی با ایشون نداره و این رو هم حالا میتونیم آقای امیر سالار یک توضیحاتی بده و در ادامه هم آقای مصطفی نیلی گفتن در پرونده سیاسی عقیدتی امنیتی شاهد این مسئله هستیم که زابطین غذایی در حین بازداشت و بازرسی منزل یا محل کار وسایلی رو که ارتباطی با فرد متهم نداشته ضبط و توقیف میکنند این امر خلاف اصول مسرح حقوقی و نقض قانون آین دادرسی کیفریه و بر اساس قانون زابطینی که این فر را مرتکب میشن باید مجازات بشن خبر بعدی در مورد آخرین وضعیت شش شهروند بازداشتی در یاسوچ هست آقای کروش جلیل ساسان زرگانپور نوروزالی رشیدی و داوود ملک حسینی بعد از تفهیم اتهام و تعیین قرار بازداشتی یک ماه الان در زندان یاسوچ به سر میبرند سعید طاهری دیگر شهروند بازداشتی نیز علا رقم تعیین وسیقه دیویس میلیون تومانی در پی اعتراض به قرار صادره و عدم تأمین وسیقه به زندان یاسوج منتقل شده یاسر محمودی نویسنده و نویسنده و کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی دیگر شهروند بازداشتی یاسوج است که روز پنجشنبه 29 اردیبهشت با تودیق قرار وسیقه آزاد شده بودند 
این شهروندان در خصوص اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه ارتباط با گروه های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده بودند خبر بعدی در مورد آقای امین زلفقاری هست امین زلفقاری شهروند بهایی ساکن یزد سهشنبه سه خرداد جهت تحمل حبس راهی زندان این شهر شد آقای زلفقاری پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلابی از به سه سال و چهار ماه حبس تذیری محکوم شده بود که این محکومیت در مرحله تجدید نظر به هشت ماه زندان کاهش پیدا کرد خبر بعدی در مورد تعیین زمان و شعبه رسیدگی به اتهامات سعید و احسان رضایی هست بر اساس ابلاغیه‌ای که به دست این شهروندان رسیده جلسه رسیدگی به اتهامات اونها روز شنبه هفته خرداد در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان رشت و روز سهشنبه ده خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت دادگاهشون برگزار میشه اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان تبلیغ علیه نظام تبلیغ به نفع گروه های ماند جمهوری اسلامی نشر عکازی و توهین به رهبری عنوان شده این دو برادر ساکن رشت در بهمن ماه سال گذشته جهت دفاع از اتهام انتصابی به دادسرای عمومی انقلاب رشت احضار شده بودند این شهروندان در تاریخ 27 مهر 1400 توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خودشون بازداشت و ساعتی بعد از بازداشت به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد کدوم برادر رو بودن؟ اسمشون دوباره میگین؟ آقای سعید و احسان رضایی آه سعید و احسان رضایی اینا در واقع فکر کنم همونایی هستن که مادرشون هم هر از چندی بازداشت میشه درسته بذارید من فکر میکنم همین همینطور هست سعید و احسان رضایی مادرشون هم فکر کنم هر از چندی بازداشت میکنن و همینطور خب پدرشون فکر کنم از رزمنده جنگ بوده و مادرشونم در دوران جنگ خیلی فعال بوده در, در فعالیت های پشت جپو اینها و ایشون هم مرتب بازداشت میشه خیلی ممنون مرسی آرشم الان فکر کنم امیر سارار میتونه صحبت کنه بله سلام علیکم سلام مجدد امیدوارم که خوب باشید من خواهش کنم خانم حسین زاده رو بیان بالا که به من کمک بکنن ارز کنم که در مورد مقوله سعیده حسین زاده اگر سلام میدنید ارز کنم خدمتون که در مورد موضوع تبعید من اول یه توضیح در مورد تبعید بدم تا خانم خونزده موارد قانونی رو آماده کنند که در واقع قراعت کنند ببینید تبعید در اصطلاح حقوق دانان خب یعنی اینکه کسی رو به اقامت اجباری در محلی مجبور کنند 
و معمولا هم اصطلاح معادلش همون اقامت اجباری است ولی خب اینها تفاوت چندانی ما هم ندارن و حالا بعضا ممکنه در قانون به جای همدیگه به کار بیان ناشر بیدقتی قانون گذاره معمولا تبعید به عنوان مجازات اصلی در مجازات های تعذیری که ما قبلا هم توضیح دادیم که تفاوت مجازات های حدی با مجازات های تعذیری در چیست مجازات های حدی مجازات هایی هستند که به اصطلاح منسوس در قرآن کریم هستند و در قرآن ذکر شده و لذا برای اون مجازاتی تعیین شده که شارع حین تشریع و تنزیل قرآن در قرآن اون رو ذکر کرده خب مواردی در قرآن کریم هست و اینها به عنوان مجازات های حدی شناخته میشه که مکانیزم رسیدگی خاص خودش رو داره نظام عدلی کیفری خاص خودش رو داره و و مجازات های تعذیری مجازات هایی هستند که اندازه اونها مشخص نشده و بر عهده حاکم گذاشته شده در واقع بهتره بگیم هم جرمنگاری اونها قرار دادیست یعنی بر اساس تشخیص حاکمه حاکم که میدیم منظور حاکم اسلامی حالا در نگاه اهل تصمیم حاکم اسلامی حتی میتونه فرد جایر باشه حتی میتونه یک فرد در واقع تاغوت باشه تاغوت به معنای سرکش اما در نگاه فقه سنتی شیعه هم همینطوره اما در فقه سنتی شیعه که اصلا حاکم اساسا همینه منتها مطابق این فقه جدید یا آقایون که اختراع کردن حاکم منظور ولی فقیه در هر حال حاکم میتواند بنا به اقتضاعات جامعه مسائلی رو حالا رفتاری رو هم از فعل یا ترک فعل به عنوان جرم تشخیص بده و میزان مجازات مجازات اون هم بر عهده خود در واقع حاکم است منتها در ایران چون اساسا این مکانیزم حکومتی هم میخواد مدرن باشه هم میخواد سنتی باشه در عمل خب حاکم نمیتونه خودش جرم انگاری بکنه چون مطابق نگاه فقاهتی شیعی آقایون که مبتنی بر فقه سیاسیه خب اونها حاکم میتونه خودش تشخیص بده آقا این کار جرم اون کار جرم است ولی خب چون اینها میخوان هم در واقع متصل باشن به 1400 سال پیش و هم در این حال میخوان مدرن باشن و یه پایین ور یه پایین ور خب در نتیجه پارلمان دارن و این پارلمان که اصلا هیچ ربطی به نگاه سنتی فقهی نداره اون قانون گذاری میکنه پس برای اینکه این دوتا رو به هم جمع کنن اومدن گفتن آقا حداقل و حد اکثر مجازات رو معلوم میکنیم حاکم یا همون قاضی معزون یا مجتهد معزون که میگن منظور معزون از ولی فقی بیاد و بر اساس این حداقل و حد اکثر مجازات رو تعیین بکنه بنابراین وقتی میگیم مثلا اجتماع توانی دم و دای سعید مدنی فرمودید دو تا پنج سال به همین دلیله که حالا مثلا خب فرمفروضا شما باید بین دو تا پنج یه عددی رو انتخاب بکنید خب تبعید در مجازات های تعذیری به عنوان مجازات تطمینی به کار میره یعنی مجازات نیست که مجازات اصلی ما بهش نمیدیم یعنی به عنوان متمم مجازات داده میشه دو جورم هست حالا یا با هدف بازدارندگی است دیگه یعنی در واقع فلسفه تبعید بازدارندگی است یعنی فرض میکنن این آدم برای این جامعه خطرناکه پس باید در یک جایی باشه که خیلی انسان‌های مدنی حضور ندارن پس شما ملاحظه می‌فرمایید که اساس تبعید توهین‌آمیزه در دنیای امروز چون شما وقتی میگید مثلا آقای ایکس تبعید میشه در شهر فلان خب ببخشید در واقع دارید به نوعی به اون شهر توهین می‌کنید دیگه به همین دلیله مثلا اخ... اخیراً من یادمه 
دیوان دره به عنوان یکی از شهرهایی که به عنوان محل تبعید انتخاب می‌شد این لیست شهرهای تبعید رو هم دادگستری در واقع قوه قضاییه باید هر سال منتشر بکنه به تایید رئیس قوه قضاییه من یادم مردم دیوان دره اعتراض کردن گفتم یعنی چی هر چی مجرم و اینا بخواد بفرستید حالا سوء تفاهم نشه منظور همه جرایم دیگه نه حالا فقط جرایم سیاسی چه اینکه من فکر می‌کنم اگر این الان اجرا بشه که اتفاقا به نفع اون شهرهایی که بچه‌های ما میرن و تبعید میشن ولی در مجموع نفس این نگاه بنابراین اگر تبعید بخواد به عنوان موجودات اصلی به عنوان تحقیر به عنوان ترزیل به عنوان در واقع تنبیه کردن به کار بره غلط و اینو نمیپسندن در فلسفه نظام های حقوقی و ترجیح اینه که این مجازات تبعید در به عنوان بازدارنده استفاده بشه خب حالا در مورد اینکه اگر فرد از تبعید امتناع بکنه یعنی نره تبعید بگه آقا من نمیرم چه اتفاقی میفته که حالا من فکر میکنم اگه آمادگی دارید خانم حسین زاده خانم حسین زاده خب مثل اینکه خانم حسین زاده یه بار بعد داخل بیارشون یه بار بعد بره بیرون بعد بله دقیقاً حالا خب من خودم میگم ببینید در تبعید اگر فرد نره تبعید آه خانم حسین زاده میتونی الان صحبت کنی سلام در خدمتم عرض ادب میکنم صدای من میاد متشکرم هاشم بله 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 خیلی ممنونم از شما آقای داوودی و دیگر اعضای حاضر در اتاق من در خدمتتونم ام بفرم خانم وکیل حسین زاده عزیز متشکرم لطفی گفتی که دعوت بنده و آقای دواب ممنونم که لطف اوزدار موارد مربوط به تبعید رو عنایت بفرمایید من توضیح میدم در مورد خانم حسین زاده ایشون هر حال رئیس کمیته من خوشونت علیه زنان هستم در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری و بسیار فعالند خصوصا در حوزه زنان و خیلی خوشحالم که تشریف دارم خانم حسین زاده بفرمایید موارد رو بخونید از اینکه بدونن دوستان در صورتی که تبعید فرد حاضر نشود برود چه اتفاقاتی میفته بله اجازه بدید من چند از مواد رو بیارم برایش کار نده حالا تا میخواید بیارید من یه توضیح دید. بدم یا نه الان آمادهی داریم بخواییم شروع کنیم نه شما بفرمایید تا من ماده رو بیارم آره، آره، از بسیار. روی اپلیکیشن ببینیم ما در مورد در واقع مجازات تبعید موارد قانونی داریم که اینها رو باید لحاظ بکنیم خب حال مواد دوازده و هیزده قانون مجازات اسلامی مثلا یه رعی وحدت رویه داریم که در حال حالا در مورد صحبت خواهم کرد ارز کنم که موارد دیگری هست نظریه حقوقی داریم که در این ارتباط میشه به اونها استناد کرد و موارد مفصلی است ولی من فکر کنم از حوصله این بحث خارج باشه من آمادگیش رو دارم ولی چنان چه امر کنم جنابای تواف و آرش جان من حتما بهش خواهم پرداخت من فقط توضیح بدم که آیا محاربه که درش تبعید ذکر شده میتواند تبعید رو به عنوان مجازات اصلی بله تنها موردی که تبعید به عنوان مجازات اصلی درش ذکر شده مورد محاربه هست و در واقع اونجا مجازات اصلی است که دیگه بحث حدی خواهد یک نکته هم که بحث فکر میکنم ماده 87 قانون مجازات اسلامی است در حدود گفته شده که خانم ها رو نباید تبدید کرد یعنی خانم ها از تبدید در حدود معافند شما بگید اون وقت 
بله ببینید خانم ها معاف شدن دیگه چقدر محبت دارن خانم ها رو در مورد حدود از تبعید معاف کردن الحمدلله خدا رو شکر بعد ولی ماده 296 خبر بعد این که تبعید زنان رو پذیرفت حالا این این تعارض رو چگونه باید حل بکنیم حالا بماند به نظر من این مورد مربوط میشه به تعذیر اونجایی که برای خانم ها رو پذیرفته در مورد تعذیره ولی خب یه سوال فلسفی پیش میاد دیگه اون وقت شما در مورد حدود که تبعید زنان ممنوعه و حدود قاعدتا بالاتری دیگه خداوند متعال وقتی رو در قرآن آورده که احتمالاً حواسشون بوده پروردگار که آقا بالاخره اینا جرایم مهمی هستن تا اینکه حالا نماینده ایشون بخواد در زمین مجازاتایی رو تعیین بکنه پس وقتی خداوند متعال روانه میدارد که زنها به تبعید بروند مثل همین خانم مگدلی اون وقت نماینده خداوند به حال ترجیح میدن که مجازات تبعید رو اعمال کنند نمیدونم در این مورد باید خداوند با خود نماینده خودشون به هر حال به نحوی برخورد بکنن که مسئله حل بشه. خب خانم حسین زاده آماده این؟ بله من در خدمت. خب شما بفرمایید بخونید. در رابطه با مجازات اصلی جرم در واقع محاربه ما ماده 282 قانون مجازات اسلامی رو داریم که در واقع عنوان میکنه که حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است اعدام، سل، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد که بنده ته میشه و انتخاب هر کدوم از اونها رو به اختیار قاضی در واقع, در واقع گذاشته ماده 283 و نفی بلد رو در ماده 284 کمتر از یک سال رو در واقع قانونگذار انتخ... نذاشته یعنی قانونگذار ما این مدت نفی بلد رو گفته نباید کمتر از چه... یک سال باشه البته اگر که محارب بعد از دستگیری توبه کرده باشه این گفته که در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند یعنی مفهوم مخالف این اینجوریه که اگر توبه بکنه این مجازات نفی بلد از بین خواهد رفت و در ماده 285 نفی بلد رو گفته که در نباید معاشرت داشته باشه و مراوده و رفت و آمد هم همینطور و در باب در فصل نهم قانون مجد اسلامی که برمیگرده بقی و افزاد فل ارز که عنوان صحبت ما نیست اما ماده 12 قانون مجد اسلامی به مجازات های اقدامات تامینی و تربیتی البته گفته میشه که مجازات های تامینی و تربیتی ما نمیتونیم نفی بلد رو که همون تبعید گفته میشه رو نباید داخل من جسارت میکنم در خدمت استاد عرض میکنم این مسئله به دلیل اینکه تصریح در قانون زمانی که ما نداشته باشیم یک، یکی از مجازات ها رو در قانون ما نمیتونیم بگیم که در واقع مجازاتی تحت عنوان نفی بلد به عنوان اقدام تمینی و تربیتی یا مجازات های طبعی نباید داخل بشه ماده دوازده عنوان میکنه که حکم مجازات, اقدام، مجازات یا اقدام تمینی و تربیتی و اجرای آن باید از طریق دادگاه ساله و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیت مقرر لران باشد و ماده 13 همینطور حکم مجازات یا اقدام تمینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان 
و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند هر گونه صدمه و خسارتی که از این حال حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد مسئولیت کیفری دارای حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیتون مال جبران می شود و البته در بخش دوم که در مجازات ها رو عنوان کرده که مشخص میکنه که حد داریم قصاص داریم دیه داریم و تعذیر که استاد در واقع فرمودن که در رابطه با بحث محاربه نفی بلد جزء مجازات هایی هستش که اعلام میکنه قانونگذار که محاربه یک در واقع جرمیه که مجازات حدی برش مشخص شده و ما در زمانی که در اقداماتی که در واقع مشخص, مشخص کننده هست اینطور که در واقع قانونگذار میگه تأمینی و تربیتی رو اومدن براش مشخص کردن و یک سری جرایمی داریم مثل جرایم امنیتی که در واقع این جرایم تذیری هستند ما زمانی که نفی بلد رو بر اونها بار میکنیم در واقع یک مجازات حدی رو اومدیم بر یک در واقع یک در واقع جرم جرمی که مجازات تعذیری داره رو اومدیم خدمت شما عرض شود که بار کردیم سپاسگزارم از دوستان استاد من مذارت میخوام که اومدم جسارت کردم در خدمت شما من در خدمت شما. نه خیلی هم عالی متشکرم از شما ممنونم عالی بود من اگر ایزه بفهمید حالا باز در مورد تبعید هم من و هم خانم حسین زاده توضیحاتی رو میدیم اما اگر ایزه بفرمایید بقیه موارد رو من تا ده دقیقی دیگه باز در خدمتون خواهم بود اگر اشکالی ندارم خیلی ممنونم از شما و همینطور از خانم حسین زاده عزیز که افتخار دادند و اومدند من توی این بین صحبت ها که داشت میشد یه خبر هم به من رسید که با آزادی مشروط محبوب رضایی موافقت شد این یه خبر دست اول که الان رسید بهم به امیدوارم که خبرهای خوبی داشته باشیم آرشان ادامه بدید شما خبر خبر بعدی در مورد آقای محیدین ابراهیمی هست آیه محیدین ابراهیمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام روز دوشنبه دو خورداد ماه از بند زندانیان سیاسی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بیشون حکم اعدام داره و در این مدت تقریبا یک هفتهی که ایشون منتقل شده بود همونطور که گفتم به مکان نامعلومی بیمه این میرفت که احتمال داره مثلا حکم ایشون رو بیان و اجرا بکنن که خب بندیشون رو بازگردونه برده بودن این شخص رو به اداره اطلاعات ارومیه و در اونجا مورد بازجویی قرار گرفته بودن در مورد اتهامات ایشون آی محیودین ابراهیمی پیشتر در تاریخ یک آبانماه 96 در مرز ایران و عراق پس از شلیک مستقیم به پا به اتهام همراه داشتن مشروبات الکلی بازداشت شده بودند ایشون در تاریخ یک مهر 97 توسط شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علیق 
علی شیخلو به اتحام همکاری با یکی از احساب مخالف نظام به اعدام محکوم شدن و این حکم بعد از اعتراض به رأی صادر توسط دیوان عالی کشور نقض و جهت بررسی مجدد به شعبه دو ادادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شده بود این حکم نهایتا به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود و خب شون حکم اعدام رو همچنان دارم بالا سر خودشون و لازمی که اضافه کنم که در زمانی که ایشون بازداشت شدن سه گلوله به بدن ایشون اصابت کرد و به همین دلیل بخش اعظمی از دوران حبسشون رو این شخص در بهداری زندان گذارد یه خبرم در مورد خود مجید رضایی هست که خودش میاد و توضیح میده در مورد و منظور عبور میکنم بعد مورد بعدی تعیین زمان و شبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتحامات چند تن از وکلای دادگستری هست در شیراز جلسه دادگاه رسیدگی به وکلا محمود تراوت روی مسعود احمدیان و نازنین سالاری در تاریخ 18 خرداد ماه و در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی برگزار خواهد شد اتهامات مطرح شده علیه این وکلا تبلیغ علیه نظام اجتماع و توانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و ارتباط و همکاری با دول متخاصم عنوان شده قرار جلب به دادگستری این وکلای دادگستری در تاریخ 18 اردی بهش ما از بابت این اتهامات صادر شد خبر بعدی در مورد برگزاری جلسه بازپرسی پنج فعال سنفی در دادسرای عمومی و انقلاب رشت هست شنبه هفت خورداد جلسه بازپرسی تیمور باقری کودکانی تحماس به سهرابی و انوش عادلی از اعضای هیئت مدیره کانوسنفی فرنگیان گیلان و یدالله بهارستانی و قلام رضا اکبرزاده باغبان از فعالین سنفی معلمان گیلان در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رش برگزار شد بر اساس این گزارش جلسه بازپرسی تیمور باقری تحماس به سهرابی انوشه اون اسمایی که حالا ذکر کردم اتهامات اینها تبلیغ علیه نظام اخلال در نظم و این اتهاماتشون بوده وکیلشون هم آقای رامین سفرنیا هستند و قراره که دادگاه این فعالین به زودی برگزارش خبر بعدی در مورد حکم آقای محمد ایران نژاد هست دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت محمود ایران نژاد شهروند ساکن تهران به سه سال و پنج ماه حبس تعذیر رو عیناً تایید کرده که با اعمال ماده 134 مجازات ارشد یعنی دو سال و نه ماه زندان برایشون قابل اجرا است این حکم توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر روزش شنبه هفت خورداد 1401 
صادر و بهشون ابلاغ شده اتهاماتی هم که در مورد این شخص مطرح کرده بودند اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه های چپ مارکسیستی و تبلیغ علیه نظام بوده و این توضیحاتی هست که در مورد آقای ایران نجات داد خبر بعدی در مورد عدم رسیدگی پزشکی و وضعیت نامناسب جسمی آقای خالد پیرزاده هست که آقای علی شریفزاده وکیل مدافع خالد پیرزاده تیه یاد داشتی در صفحه شخصی خودشون در خصوص ملاقات با آقای پیرزاده و وضعیت این زندانی سیاسی نوشتن اصلا وضعیت مناسبی ندارد حدود 40 کیلو وزن کم کرده بی اختیاری ادراری دارد و بر روی ویلچر پوشک شده بود در حین ملاقات دچار تشنج و به بهداری منتقل شد خبر بعدی در مورد مرگ یک زندانی در زندان بیرجند هست بر اثر حمله قلبی هویت این زندانی قلاقا نارویی عنوان شده که اهل روستای هیدر هیدر مولا شریف اگر اشتباه نکنم از توابع شهرستان زهک عنوان شد خبر بعدی خب آقای اسکندر لطفی رو هم که من خبر اعتصابش رو خوندم دیگه تقریبا خبری نیست و اگر مورد بعدی آره من دو تا مورد رو خدمت رو عرض کنم که آید اعتصاب مهرگان زندانی سیاسی و از اعضای امضا کننده بیانیه چارده در بند چهار زندان اوین محبوس بود به بند هشت سالان هشت منتقه شده و از زمان بازگشت به زندان داروهای مربوط به فشار خون و قلبش رو به درستی دریافت نکرده آقای مرگان اعلام کرده که در صورت عدم دریافت داروهاش از امروز نهم خورداد اتصاب دارو و غذاش رو آغاز خواهد کرد خبر دیگه این که چهار تن از زندانیان سیاسی به نام های مشتبان نایری، پیمان پورداد، محمد عبالحسنی و محمود علی نقی که در جریان اعتراض به قتل حکومتی بکتاش آبتین قبلا دادگاهی شده بودند و تبرئه شده بودند یه بار دیگه با شکایت رئیس زندان و شهادت مسئول بند هشت شیخ نواز و افسر نگهبان قراره که دادگاهی بشن اتهامات این چهار نفر تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عمومی زندان اعلام شده این دادگاه قرار روز 17 خرداد در دادسرای مقدس اوین برگزار بشه یه فایل صوتی هم هست از زندانیان تعدادی از زندانیان زندان تهران بزرگ و البته یکی دیگه از زندانیان هم خانم فریبا اسدی هم اعلام حمایت کرده از این بیانیه که این که در این فایل صوتی که دوستان میتونن در در کانال تلگرام توانا بعدا گوش بدن یا توی اینستاگرام توانا 
این زندانیان از اعتراضات اخیر مردمی حمایت کردند و اعلام کردند که از مردم خواستند که از همین امروز اعتصابات سراسری رو آغاز کنید این بیانیه شیشم خرداد ما صادر شده بود و به دست ما رسیده بود من این خبرهایی بودش که من داشتم و همین خب آی دیاکو مرادی عزیز اومدن دیاکو جان شما چه خبرهایی دارید از کردستان مخصوصا ما در خبرامون آرشان اخبار اخباری که داشت میگفت گفت در یک هفته گذشته 17 مورد اعدام داشتیم و ما فقط میتونیم فقط بگیم 17 نفر یعنی یه جوری الان دیگه انگار من هفته پیشم گفتم اعدام ها اینقدر زیاد شده و عادی شده که ما فقط میایم اعلام میکنیم مثلا این هفته 17 نفر این هفته 10 نفر و در مجموع در سال میبینیم که یهو یک آماری میاد که ایران صدنشین آمار اعدام در کشور هست امروز آرش دوباره خبر داد که آیه صدیق همدانی و پسرش باز اتصاب غذا کرده من فکر کنم تو این پنشیش ماه گذشته در اکثر برنامه ها ما خبر از اتصاب غذای این پدر و پسر داشتیم نمیدونم این تعداد اتصاب غذای پیاپی چه تأثیری میتونه داشته باشه قطعا تأثیر خیلی بدی رو سلامتشون داره ولی خیلی در واقع وضعشون به نظر معلوم به نگران کننده باشه خب دیاکا جان بفرمایید آقای مجید رضایی هم من به من درخواست فرستادم که بیان بالا راجب پرونده خودشون بگن اگر تمایل داشتن و کامبیز عزیز اگر شما هم خبر جدیدی دارید بفرمایید بالا من مرز عدب و سلام دارم و خبر خوب شما رای توافرتم با هشتگ توانه سری توییت کردم تو این فضای بسیار ناامید کننده یا به قول پر از اخبار مسترب و ناراحت کننده خبر خوبی بود من متشکرم و آزادیشونم تبریک عرض می کنم خیلی خیلی خوشحال کننده بود خبر خوبی بود فعلا خبر از موافقتش داریم حالا موافقت نمیدونم که الان آزاد شدن یا نه ولی امیدواریم که زودتر آزاد بشن امیدواریم به, به قولی ما همین روزا انتظار میکشیم و در کل اخبار و آرش عزیز احمد کشیدم و توضیحات کاملی هم از امیرسالار عزیز و خانم سعیده ما شنیدیم و همچنین اخباری که شما ارائه کردین چند تا خبر بود که یکیش خیلی برای من حائز اهمیت بود که در چند هفته قبل هم در همین اتاق در مورد وضعیت زندانیانی که به بیماری مبتلا میشن در زندان و یه خبر خیلی تکاندهنده ای هستش که اونو در, در آخر من اشاره میکنم ولی چند تا خبر همین چند روز میخوام اشاره کنم همین موضوع 17 تا اعدامی که آرشان هم اشاره کردیم و همین مسئلهی که شما گفتیم به نوعی در حال عادی انگاریه یعنی یه چیز روزمره شدن به روزمره شدن یه چیز خیلی معمولی ما سعی می... یعنی حاکمیه سعی میکنه که اینو نهادینه کنه و هر روز ما با فوج فوج ادام ها روبرو هستیم و طوری شده که فقط اسامی همین که شما به درست اشاره کردیم فقط به 
اسامی اشاره کنیم ولی یه موضوع هست که یک نقشین احمدی که همین اتاق شما ما یه بار عرض کردیم که سرطان دارم و در زندان زنان ارومیه هستن از طریق به صورت آنلاین و بدون دسترسی به وکیل محاکمه شدن و در این مدت محروم بودن از ارائه خدمات شیمی درمانی و به سه ماه زندان محکوم شدن ارز کنم سلیم شریفی اهل اوشنوی روز دوشنبه برای اجرای حکم سی ماه زندانش معرفی میشه به اجرای احکام سوما رضایی متاسفانه خانومی سی و چهار ساله در دیوان در روز جمعه شش خورداد توسط دو نفر یک ماشین شخصی رو بوده میشه و برای اینکه خودشو نجات بده خودشو پرت میکنه و منجر به فوت ایشون میشه عبدالواهد عباسی زاده و ما داریم از زندان بانه اینم یه خبر خوبیه که آزاد شدن روز جمعه شش خورداد فرهاد معروفی اهل اوشنویه برای سفری کردن حکم دو سال زندانشون ایشونن دستگیر شدن نه اینکه خودشون رو معرفی کنن دستگیر شدن ربار چارکداری 23 ساله اونم اهل اوشنویه است که روز چهارشنبه چهار خرداد به اجرای احکام معرفی میشه و منتقل میشن به زندان اوشنویه آقای عزیز قادر تاج از معلمین اوشنوی هستن ایشون هم حکم سه سال حبس داشتن که در سال در بهمن 1399 دستگیر شده بودن و بعد از یک ماه بازجویی با قرار وسیقه آزاد شدن تا تا مرحله مرحله دادرسی تی بشه و دستگیر شدن و به زندان منتقل شدن و در در دهکلان که ما سامان میرکی فعال محیط زیست به شش ماه زندان و حبس محکوم شدن یه موضوعی که از سیاوش بهرامی بعد از سه روز بعد از آزادی سه روز از آزادیش که میگذره روز دوشنبه هفت خورداد در خانه برادرش و سیاوش بهرامی جادر که اشاره کنم 25 ساله بوده و به جرم عضویه در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان ایران دستگیر میشن و بعد از سه روز که آزاد میشن در روز دوشنبه هفته خورداد متاسفانه مشکوک جام میبازن پزشکی قانون اعلام کرده که ایشون دچار سکته قلبی شده ولی امروز یکی از اعضای خانوادش گفته هرشم هیچ فکت و دلیل ما نداریم فقط یکی از اعضای نزدیک خانوادش گمان میکنن که در قبل از اینکه آزاد بشه به ایشون یه تزریق شده و برای همین شاید باعث مرگ ایشون شده ولی در کل خیلی خیلی نکته های اهمیتی بود که اینجا عرض کردم یه بارم تو همین اتاق خدمت امیرسالار عزیز آرش و شما این موضوع مطرح کردیم که زندانیان بعد از دستگیری و سفری کردن حکم حبس بعد از آزادی دچار بیماری هایی میشن و یکی از این بیماری های شایع در بین زندانیان بیماری قلبی عروقی است که جای تعمل یه جوون 25 ساله بر اثر سکته قلبی بعد از سه روز از آزادی جام ببازه و در کل اخبار خیلی زیاده ولی این چند نکته احساس کردم مهمه که اشاره کنم یکی اینکه وضعیت نقشین احمدی که متاسفانه سرطان دارن مادر دو تا بچه هستن 
ولی هنوزم به قولی جای شکر باقی طوری شده که با احکام کوتاه رضایت بدیم و راضی باشیم و احساس خوشحالی کنیم و سه ما محکوم شدن من بیشتر وقت نگیرم وقت دوستانی ممنونم گیا کجان این موردی که این جوان منم اتمان خوندم که که در اثر خودکشی جان سپورت منو به یاد شلر انداخت که اون هم بعد از چند روز بازداشت و آزادی خودکشی کرده بود یا نهال صحابی که در سال 88 دختر جوانی بود که که بازداشت شده بود و بعد از آزادی خبر خودکشیش رسید و هیچ وقت هم مشخص نشد به طور دقیق که جریان چی بوده و نمیدونم حالا در موردش در مورد این موارد چیکار میشه کرد در مورد اینکه علت این 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 چی میتونه باشه خب این از این خبرها اما در مورد اعتراضات اخیر بگیم که در این اعتراضات هم عده زیادی بازداشت شدند و خب خانواده ها نگرانند خب مشخصه در واقع از اینکه جلوی بازداشتگاه ها تجمع هستش خانواده ها میرن و میان مشخصه ده زیادی بازداشت شدند و اما در مورد خود این ساختمون طبق قوانین مثلا به کجا میشه شکایت کرد که مثلا این ساختمون طبق استاندار ساخته نشده ساختمان متروپول یا ناظر به مهندس ناظر مثلا به وظایف خودش درست عمل نکرده پیمانکار درست عمل نکرده یا فلانی تو شهرداری رشوه گرفته اینها رو متاسفانه رشوه خیلی زیاد شده مخصوصا توی شهرداری ها و همینطور تو پروسه ساخت و ساز به طور سیستماتیک میشه گفتش که فساد وجود داره و ساختمان های زیادی الان هستش که ممکنه که هر کدوم یه متروپول جدید باشن در شهرهای مختلف کشور در مورد اینها قوانین چی میگن کی میتونه شکایت بکنه آیا امیر سارالی خانم سعیده اگر شما بتونید جواب بدید خیلی ممنون میشم سعیده شما توضیح بدید جانم محبت میفرمایید سوال آخرتون یه بار دیگه بپرسید من در مورد این ساختمان متروپول گفتم که به حال اونطوری که در شواهد و مدارکی که این روزها منتشر شده نشون میده فرو ریختن این ساختمون حاصل و نتیجه فساد سیستماتیکی هستش که وجود داره حالا یا ناظر به وظایف خودش درست عمل نکرده پیمانکارم درست عمل نکرده شهرداری مثلا من یه سوال رو دقیق بپرسم بله بله شما شما روی این موزه از آن نظر بفرمید دیروز فکر میکنم دادستان کل کشور صحبت کرد و عنوان و خب مصاحبهش رو همه دیدیم ایشون به گونه ای برخورد میکرد که اصلا انگار تو این مملکت ما نظر داشتیم که ایشون بیاد و دادستان کل کشور بشه و همین که ایشون به آرزوهای بچگیش رسیده و دادستان کل کشور شده ما باید خدا رو شاکر باشیم حتما دیدید دیگه چون من تو صفحه اینستاگرام خودم هم بخشایی از صحبت‌های ایشون رو گذاشتم 
اول در مورد وظیفه نظارتی دستگاه قضایی عنوان بکنید که به حال ظرفیت قوانین چی میگه و دوم اینکه گمان من دست کم اینه که خیلی تمرکز کردن روی آقای به نام حالا آقای سازنده حالا هر اسمی که داره خیلی اهمیتی نداره و به هر حال ما باید در هر حال انگشت تقصیر رو به سمت نهادهای نظارتی و نهادهایی که صادر کننده مجوز هستند اگر چه شما نظر شخصی خودتون رو میدید و مستقلم هستید ولی ارزم این بود که در این بستر اظهار نظر بدم میشنوید خواهش میکنم ببینید قبلا همین اتفاق افتاده یعنی با توجه به اینکه ما داشتیم پرونده ای که در واقع همکاران ما مطرح کردن پرونده اگر خاطرم باشه پرونده مدافعان سلامت بود که حدودا میشه گفتش که اشخاصی که اومدن و دستور یک مسئله رو دادن و سبب شد که مردم در کشور ما جان خودشون از دست بدن خب ببینید اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه که ترک فعلی صورت گرفته یا که فعلی صورت گرفته که سبب اون تقصیره یا اینکه در واقع یک مجازاتی رخ داده یعنی یک جرمی رخ داده که در واقع یک فعلی صورت گرفته ما در واقع در شرایطی قرار میگیریم که میتونیم یا در قانون مجاز اسلامی برای اون قانون در واقع جرمنگاری شده و ما میتونیم از باب قانون مجاز اسلامی صرفا شکایت بکنیم یا نه یک تقصیری صورت گرفته و مطابق قوانین عام مسئولیت مدنی قرامت خواهی بکنیم ببینید زمانی که ما یک سری اسناد و مدارکی برامون مهرز هست و وجود داره و میگیم که در قوانین این در واقع جرمنگاری شده و ما اسناد و مدارک رو داریم و حالا آقایون اومدن اقرار کردن و خب به هر حال از عدله اثبات دعوا خب اقرار هم هست ما میایم این رو مشخصا عنوان میکنیم و یک نامه می نویسیم یک شکلوایی رو مطرح میکنیم و میگیم که در واقع دارم صرفا اعلام میکنم و میگم که این اتفاق افتاده و اگر هم قرار باشه که یک جریانی رخ بده یعنی در واقع دوستانی بخوان باشن و حضورش روشن که بخوان یک مسیر آن رو طی بکنن این راهشه و کمان که عرض هم کردم در پرونده مدافعان سلامت یکی از راههایی که در واقع دوستان ما در کمیسیون حقوق بشر اومدن انجام دادن و مسیرش رو طی کردن این بود زمانی که ادله کافی وجود داشته باشه و اقرار هم هست ما نسبت به دستگاه هایی که اومدن مسبب این اتفاق شدن و البته یکی از حقوقدان ها هم اومدن گفتن که آقای حالا اسمشون رو نمیبرم حتما هم میشناسن دوستان حقوقدان ما اومدن گفتن که این قتل عمده که حالا نظر من برای اینه که قتل ام نیست چه از باب این که خود اشخاصی که مستقیما از این مسئله خسارت دیدن و زیان دیدن و میتونن دیه در جان اسمشونو بفرمایید آقای کوپای زاده بله بله اومدن و گفتن که میشه این بله این قتل ام هست 
چه اون حالا اشخاص میتونن مستقیما دین در واقع عزیزان ما رو بخوان که جانشون رو از دست دادن در این حادثه چه ما که در واقع به عنوان آهاد ملت ایران که در واقع در غم این دوستان یعنی نمیتونم بگم شریک هستیم ما غمگین هستیم میتونیم قرامت خواهی بکنیم و شاید یک در واقع آگاه سازی صورت بگیره که من بعد اگر قرار باشه که یک فساد این فساد سیستماتیک هست اگر قرار باشه که به هر حال با هر رانتی با هر رشوهی قرار باشه که اتفاق بیفته و ساختمونی خراب بشه به هر حال یک قانونی وجود داره که میتونه جلوی این قضیه رو بگیره چه منباب مسئولیت مدنی چه قانون مجازات اسلامی که جرم انگاری صورت گرفت عرض من تمام شد بله خیلی منچکرم بله. جناب آقای تواف من یه نکته ایدم عرض بکنم ببینید بله خواهش بکنم مطالب کامل بود البته بسیار ممنونم از شما بانو خانو وکیل بسیار کامل دقیق فرمودن البته در ارتباط با همین مسئله که آقای کوبایی زاده فرمودن که بله این قتل عمد میتونه باشه توجیهش اینه که ببینید ما در مورد وقوع جنایت سه نگاه داریم نگاه مبتنی بر عمد بودن نگاه مبتنی بر شپ عمد بودن و نگاه مبتنی بر خطای محض بودن قتل عمد است که در اون شما قصد جنایت دارید در واقع قصد وقوع جنایت رو دارید که حالا ما ازش به تعبیر میکنیم به انصار معنوی یا انصار روانی یا همون سوئنیت و خب فعلی هم که به کار میبرید در راستای تحقق قصدتون هستش اما شپ امت چیه؟ شپ امت حالتیه که جنایتی واقع شده اما فرق قصد جنایت نداره و کاری هم که کرده خطا نیست بهترین نمونهش نمونه پزشکانه حتما دوستان امیدوارم هیچ وقت گذر کسی به بیمارستان در مورد همون آپاندیس ساده که بعضی عمل میکنن یا عمل لوزه سوم میبینید مثلا پزشک از شما یک تبرینامه ای میگیره اون تبرینامه در واقع معافیت از پرداخت دیه توسط پزشکی میگه حالا احیانا اگر من شما رو عمل کردم بدون اینکه مقصر باشم شما فوت کردید پیش میاد دیگه در حال خیلی موقع از پزشک مقصر نیست اما وضعیت بدنی و جسمی بیمار جوریه که در حال در زیر عمل ممکنه جان به جان آفرین تسلیم بکنه در این صورت معتقد به شپ عمدن یعنی در حال مباشرت محرزه اما قصوری هم اتفاق نیفتاده و حالت سوم خطعی محضه یا خطای محض نوع سوم که در جایی که من مباشرت داشتم در وقوع جنایت قصد جنایت هم نداشتم اما مرتکب قصوری شدم مثلا فرض کنید پلیسی متهمی رو دنبال میکنه و قصد داره بگیرتش بازداشش کنه اما چون او نمیریسته و در واقع متوقف نمیشه پلیس به سلاح دست میبره و چون قانون بکارگیری سلاح رو درست عمل نکرده گلولش میخوره به نقاط حساس و, و متهم کشته میشه و در این صورت ما میگیم حال مرتکب قتل خطای محض شده یعنی به دلیل اینکه قانون بکارگیری سلاح رو درست انجام بده اما در همون بحث قتل ام ما یک در واقع نگاه فرعی داریم بر همون تعریف کلی که گفتم میگه زمانی که شما قصد قتل ندارید قصد وقوع جنایت ندارید جنایت که میگیم ام است از گرفتن جان یا وارد کردن آسیر جانی اما فعلی که به کار میبرید یا 
نهایتا میتونیم بگیم حتی قصوری که مرتکب میشی آنچنان اهمیت داره و نوعا کشنده است که ما مفروزن میگیم که قصد عمد مستتر بدهش یه بحث حقوقی خیلی ظریف است یه مثال خیلی سادهش اینه شما فکر کنید با یه نفر دعوا میشی دو نفر با هم دعواشون میشه قفرمون رو در میاره و با قفرمون محکم میزنه تو کله یه نفر طرف مقابلش حالا اصلا قصد قتل نداره فقط میخواد طرف رو مثلا مضروب کنه و نمیخواد بکشتش حالا عصبانیت آنی باعث شده اصلا این کار اما هر کسی میدونه که با زدن یک تیک آهن صفت در سر یک نفر انسان خب قطعا کشند اینجا ولو اینکه قصد عمدم نده قصد قتل هم نداشته و عمد نبوده اما فعل نوعا کشنده یا فعل نسبت به فرد نوعا کشنده میتونه باشه مثلا شما میدانید که فلانی دارای بیماری قلبی است و میدونید که اگر همینجوری که نشسته یهو بی هوا بپرید جلوی جیبات کنید بهتره کنید خب قطعا اون بندی هم که از قلبش باقی مونده پاره میشه شما خبر داشتید در این صورت باز هم مرتکب قتل عمد شده چرا چون فعل نوعا خطرناک انجام داد عادتا خطرناک انجام داد حالا نظر آقای دکتر پوپای زاده دقیقاً مبتنی بر همین تئوری است که بعضی قصورها دیگه اصلا پذیرفتنی نیست انجامش در دنیای مدرن امروز و مطابق با استانداردهای حکومت داری بنابراین ما احیانا با جمهوری اسلامی اگرچه حالا بنده شخصا مشکل دارم اما اینجا دیگه بحثای کارشناسی است ما حتی در قبال کسی که خوشمون نمیاد ازش باید منصف باشیم بنابراین ما اینجا کاملا منصفانه نگاه میکنیم چون این قصوری که انجام شده بارها تکرار شده و دیگه واقعا اگر دیگه در هر کشور دیگه بود یه کاری میکردن دیگه تکرار نشه ولی بازم تکرار میشه و تازه آقای دادستان کل میاد میگه آقا قول میدیم از این هفته اینها رو دعوت بکنیم جاش هم از ما جا رو گردن میگیره یعنی حتی نمیگی که من خودم هم حضور پیدا میکنم میگه من جا رو من تهیه میکنم یعنی ببینید نگاه بی اهمیت نسبت به جان انسان ها در جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک برند تبدیل شده شاخصه این بده و این نشون میده که ما با چه حکومت در در حال من خیلی متشکرم از خانم حسینزاد عزیز بیاکوی عزیزم که محبت داره همیشه و من فراموش کردم که عرض عدب بکنم و در خدمت شما حسین های تواف آرش جان خیلی ممنونم من یه موردی یادم اومد که موقع زلزله سال 69 رودبار و منجیل شهر رشت با اینکه از مرکز زلزله خیلی فاصله داشت یک ساختمون نوساز و شیک در شهر رشت فرو ریخت و عده زیادی از افراد از جمله دو تا از اقوام ما هم در اونجا درگذشتند و این ساختمون یک مهندسی ساخته بود مهندس صادقی و در طبقات فوقانیش یک استخت درست کرده بود و یه موارد غیرقانونی انجام شده بود و این فرد رو بازداشت کردن بعد از یک مدتی گفتن که در بازداشتگاه خودکشی کرد و جان سپرد هیچ وقت هم معلوم نشد اون پرونده ناهیت به کجا کشیده شد و متاسفانه این موارد از این دست موارد خوب زیاد هست یک مورد دیگه که هستش در واقع شرکت های مهندسین مشاور هستن در ایران اینا تا 
من فکر میکنم 14-15 سال پیش یک روالی وجود داشت که از طریق در واقع سازمان مندسین مشاور و همینطور از طریق سازمان برنامه بودجه اینها رتبه بندی می شدن. بعد این روال رتبه بندیشون به هم ریخت یعنی آقای احمدی نژاد که خب سازمان برنامه بودجه رو یک مدتی تعطیل کرد اون قسمت رتبه بندی رو گفتن که تو استانداریات توی خود استانها انجام بشه و از یک از نظارت اینا خارج شدند حالا من خودم به عنوان بازرس جامعه مندسین مشاور یک مدتی میرفتم شرکت ها و بازید میکردم اتفاقا از طرف شرکتی میرفتم که در واقع خب شرکتمون خیلی رو اصول اخلاق هرفهی تحکید داشت و خب خیلی سختگیرانه در واقع ما اون موقع شرکت ها رو نظارت میکردیم حتی من یادمه که رفتم یکی از شرکت های خیلی معروف رو به این عنوان که اسم کسی رو گذاشته بود توی لیست افراد امتیاز آورش که اون فرد ایران زندگی نمیکرد در کانادا زندگی میکرد براش گزارش منفی نوشته بودم و خب خیلی سر این قضیه اونا, اونا گلای من شده بودن ولی از یک, از یک زمانی این نظارت ها رو از جامعه منصور مشاور گرفتن و, و متاسفانه روال جور دیگه ای شد حالا دیگه بعد نمیدونم به چه صورت بود ولی برحال در بعضی از پروژه ها ناظر و شود که کارفرما و پیمانکار گاهی وقتا همشون وابسته به یک جای خاصی هستند و استقلال از همدیگه ندارند و این باعث مفسده میشه حالا ضمن اینکه حالا موضوعات فساد اداری هم در ایران خوب زیاده در ارتباط با شهرداری ها آی مجید رضایی عزیز تونستم بیام بالا مجید جان ما در مورد پرونده شما بشنویم که در چه مرحله ای هست خانمشون هستن خودشون حضور ندارم خانم رضایی میکروفون بسته هست اگر امکان داره میکروفون رو باز کنیم صحبت کنیم آرشتان شما در تماس هستید باشون مثل اینکه نتونستن صحبت کنن خب آرش اگر نمیتونن صحبت کنن شما لطفا موارد رو موارد شود که مربوط به پرونده ایشون رو شما بگید بعد در بین دوستان اگر کسانی از آبادان و شرایط دیگر خوزستان حضور دارن و خبر خاصی در مورد بازداشت شدگان استان خوزستان دارند میتونن بیان بالا و توضیح بدن برای ما من جاسم رو میبینم که هست پایین اگر تمایل داشت میتونه اگر خبری هست میتونه در با ما در میون بگذاره در مورد موضوع زابطین هم آرش فرمود هر وقت که خودش صلاح بدونه من یا خانم حسین زاده یک کدوممون پاسخی بدیم که در رابطه با زابطین که اونجایی که فرمودن بله شما الان بفرمایید توضیح بدید آه. تا خانم رضایی بتونم بیان 
حالا من توضیحات میدم بقیه شو خانم حسین زاده زحمت بکشن و بفرمایند ببینید ضابطین حالا آرشان گفتن که آقای نیلی عنوان کردن که این ضابطین خطا کردن بله خب خطا کردن اما خب آقای نیلی باید اشاره میکردن که اساسا باسپورس رو باید تحت تعقیب قرار داد مطابق ماده سی و دو آیندرسی کیفری حال باسپورس ارجامید این وظایف رو و باید دستور غذایی روشن باشه و باید نظارت بکنه بر عمل کرده زابطی و چون نظارتی نیست معمولا و باسپورس مقام تعقیب معمولا به این مسئله توجه نمیکنه در حالی که در دستورات این چنینی که حالت تأمینی دارند باید حتما موارد روشن و سریح باشه من یادمه وقتی که آمدن بنده رو بازداشت بکنن مثلا چهار صفحه باسپورس شعبه دو که اون موقع آقای نصیر زاده بود الان سرپرست دادسر هستن نوشته بود و خیلی برحال حالا من جهت فنی دارم فقط میگم آقای نصیر زاده خیلی دقیق موارد اجازه ای که به زابطین داده بود رو نوشته بود یعنی اصل بر بی اجازه بودن اون از مگر که باسپورس اجازه بشون آقای نصیر زاده حتی مثلا اشاره کرده بود که مثلا شما باید موبایل آقای داودی رو مثلا بگیرید ولی اگر ایشون کار ضروری داشت باید تحویل بدید که انجام بده در حین بازرسی دفتر میخوام بگم دقت بازپرس در دادن دستورات قضایی خیلی اهمیت داره وقتی که ما چنین مشکلات رو میبینیم مثل ضبط کردن اموال خارج از موضوع خب اینا همه برمیگره به بازپرس پرونده دیگه و باید اینجا حتما وکیل آقای مدنی از باسپورس شکایت بکنن منطقه خب این یکی از مشکلات اساسی ماست و اونم اینه که وکلای دادگستری یادشون نره که کجایی استادن بعضا ممکنه به دلیل این محاسبات که بله آقا ما حال وکیل هستیم و حالا با اینا هم که مجبوریم فرمانده های مختلف تعامل داشته باشیم و یه وقت نریم حالا از اینا شکایت کنیم فرمانده های بقیه مشکل ایجاد این نگاه نگاه بدی. این نگاه نگاه بدیه. در وکالت شما حتی با پدرتون هم نباید تعارف داشته باشید ضروری شد باید شکایت بکنید تعارف نداریم با کسی هر کی میخواد باشه بنابراین این رو دروازی ها رو دوستان به نظرم حتی منظورم آقای نیلی نیست به طور کلی عرض میکنم این رو دروازی ها رو باید کنار گذاشت و تخلف از هر کسی قابل پیگیری است هر کی میخواد باشه و به اینم زیاد فکر نکنید که حالا جواب میده یا نمی. مهم اینه که شما به تکلیفتون در این حوزه عمل کنید. حالا نمیدونم آقای رضایی میتونن صحبت بکنن، ادامه‌اش رو فکر کنم، سعیده بتونه کامل برای ما توضیح بده. هنوز که نیومدن بالا، ولی یه مورد دیگه‌ای که من می‌خواستم عنوان کنم اینه که خیلی وقت‌ها ما می‌بینیم که در واقع لپتاپ و وسایل شخصی افراد که در واقع گرفته میشه از عکس‌های شخصی این افراد در عکساشون سر در میاره مثلا در خبرگزاری های وابسته به سپاه خبرگزاری فارس و جای دیگه یا تو ویدیوهایی که درست میکنم مثلا من یادمه که در مورد آقای سید امامی ویدیویی درست کرده بودم توش کلی تصاویر شخصیشون بود که از همین لپتاپ و اینا در آورده بودن دیگه یا بعد از مدتی که لپتاپ رو احیانا اگر تحویل اعضای خانواده بدن خب میبینن که خیلی از فایل ها حد شده یا اینکه خیلی در واقع 
جاسوس افزار توی لپتاپشون گذاشته شده تو موبایل گذاشته شده و خیلی به مشکل برمیخورن آیا این کار راجع به این میشه مثلا اقدامی انجام داد راجع به همین موارد مواردی بله بله ببینید حالا من قبل از اینکه سید جان بگه یه نکته رو بگم سخن یه خاطره جالبی هم هست ببینید اینها دانستنش مهمتر از اینی که حالا بعدش چه اتفاق میفته چون میشه ازش به موقع استفاده کرد من یادمه یکی از مواردی که قبل از این بازداشت آخر که اومدن منزل رو بگردن و نهاد حفاظت اطلاع قوه نبود یه نهاد دیگر امنیتی بود بعد خب اینا اومدن خب دفتر رو مثل همیشه اول دفتر رو گشتن بعد ما رفتیم خونه دفتر و خونه منم همیشه نزدیک ما رفتیم خونه و بعد اینا که شروع کردن گشتن حالا ما به حال بنده که شخصا چون ما چیز پنهانی از هیچ کس نداریم من خیلی آدم مثلا اهل مشروب خوردن اینا نیستم حالا دو تا بطری مشروب تو خونه ما بود و مهمانی میاد بالاخره حسب اقتضا حالا اگر ایشون دوست داشته باشن ما به هر حال داشته باشیم که بهشون بدیم حالا البته خودم بعضا ممکنه بخورم ولی حالا مربوط گذشته است دیگه عرض کنم که این مشروب ها پیدا شد پیدا شد و خب اینا معمولا دنبال همین چیزان دیگه اینا دستک کنن و بیانن رو پرونده و بخوان به عنوان ابزار فشار استفاده ما در لحظه دیدیم که و جالب هم از هر بارم که نهاد امنیتی آمد پاسپورت من همین آقای نصیری بود اونم میشناخت من خیلی به حال آگاهی کاملی داشت از من اومدن و این شروع کردن این دو تا شیشه مشروبم پلم هم بود اتفاقا بازم نشد بود اومدن شروع کردن اینو چیز کردن در همین این گفتن که خب ما بریم اتاق خواب بگردیم گفتم شما اجازه ندارید منم نمیذارم گفت چرا گفتم خب شما مرد هستید اتاق خواب بندم خب به حال وسایل همسر من هستش و من نمیتونم اجازه بدم شما بگردید بگی مأمور زن بیاد با حدود رعایت موارد شرعی میتونن تشریف ببرن اتاقو بگیرن گفت حالا آیدا بودی الان ساعت 5 بعد از ظهر 5 نیم بعد از ظهر کجا مأمور زن بیاد گفت مشکل شماست به حال شما میدونستید که بنده متأهل هستم دی نمیدونستید مگه خب باید با خودتون مأمور زن می آوردید حالا ان فردا گفتش که حالا تا فردا یه چیزی باشه ممکن شما جوابش گفتم بله حتما شک نکن ولی خب چیزی که نیست منتها الان من نمیذارم بگردید دیگه حالا اینکه من چه کار میکنم بحث دیگه در نهایت زنگ زدن به باسپورس که مشکل رو حل بکنه باسپورس که واقعا مشکلی پیش اومده شما نمیذارید گفتم بله دیگه بسیار باهوش هستید این دو تا شیشه مشروب در واقع پیدا شده حالا ما تو اتاق خوابون خیلی چیزی نداریم که من حساس باشم که حالا آقایون برن بگردن یا خانم چیزی نداری که من حساس باشم منطقه مسلما من گروکشی میکنم وقتی شما قانون رو رعایت نمیکنید گفتش که باش اون دوتا شیشه مشروب رو گفتند که معدوم کنید ولی گزارش نکنید موقعی که معدوم کردند و تمام شد دوباره که خواستن بیان گفتم نمیذارم گفت چرا گفتم خب برحال شرعی نیست حالا اونو برحال معدوم کردید بسیار هم کار درستی کرد ولی خب الان مسئله که حل نشده که شما باید معمور زن داشته باشید و در نهایت اجازه ندادیم اتاق خواب رو بگردن ببینید این حالا شاید به واسطه شغل من و یا به واسطه جایگاه من بود قطعا میدونم که خیلی از موارد این جور مقاومت ها ممکنه جواب نده و حتی منتهی به خشونت بشه 
عرض من چیز دیگری است میخوام بگم که دانستن این موارد قانونی کمک میکنه که در لحظه شما بتونید با یک رفتار قانونی درست حد اقلش اینه که به طرف مقابلتون بفهمونید که آقا من میدونم حقوقم رو و این به جهت روانی کمک میکنه که او از حدود قانونی سختتر بتونه تجاوز بکنه بنابراین این موردی هم که جنابالی فرمودین دقیقا داخل در همین پارادایمه حال این موارد قطعا غیر است. منتها باید دوستان خودشون اینها رو بدونن و اجازه ندن که پیش بره کار افرادی که آمدن به عنوان زابط اما در مورد امکان مطالبه بله حتما هم لزومی نیست شکایت کیفری بشه میتونید مطالبه خسارت بکنید ما در قانون مسئولیت مدنی امکان مطالبه خسارت معنوی رو پذیرفته قانونگذارمون و ما میتونیم بابت حضر مثلا شما اکسای عروسیتون خب یه اکسای منحصر به فردیست عکس مثلا تولد بچهتون یا عکس مثلا زیارتتون یا عکس سفر خارجی که داشتید و براتون خاطر انگیز بود حالا فکر کنید اینها رو بردارن پاک بکنن من یادمه حتی موقعی که اینها میخواستن در بعضی از موارد لپتاپ من رو تخلیه کردن مثلا عکس‌ها رو بگردن خب عکسایی بود که اینها نباید نگاه میکنم من در حال گفتم گفتم که تا جایی که در مرعا و منظر من باشه نه پاسخ میدم نه اساسا به رسمیت میشناسم که در نهایت مجبور شدن که یکی از مامورین زن رو برای گفتگو در مورد این عکس ها با خانم من یا خودم بیارن در دوره بازداشتم این دیگه مربوط به دوره بازداشتم یعنی میخوام بگم پس این موارد رو دوستان جدی بگیرید اطلاع از این قوانین درست ما این قوانین رو به طور کلی قوانین کارایی نمیدونیم اما اینکه شما این قوانین رو به رسمیت نشناسید با اینکه بدانید و ازش استفاده کنید از حداقل ظرفیتش بهره ببرید در جهت منافع خودتون بسیار هم کار درستی است و اشکالی نداره و به معنای تایید این قوانین نخواهد بود. خیلی ممنونم امیر سالار عزیز. مواردی هم حالا شما یک مثالی گفتید مواردی هم تجربه شده که در واقع از خونه ای اومدن چند تا در واقع بطری کنیاک بردند و در گزارششون هم نوشتن مثلا سه بطری کنیاک و اینها ولی در گزارش روز دادگاه نوشته شده که مثلا یک بطری و وقتی قاضی پرسیده که چرا نوشید یک بطری این که بیشتر بوده گفتن که آزمایشگاه ما گفته که اونا هیچ الکل نداشته آب بوده حالا خلاص معمولانی هم که گاهی وقتا میان به خونه ها و این چیزها رو میبرن اینها رو برای خودشون هم استفاده میکنن گویا حالا اصلا اینو گفتی جواد بذار این نکته جالب بگم یکی از دوستان تعریف میگه میگفت رفته بودیم شمال و خب به هر حال شمال بدون برنامه ریزی هم بود میگفت اونجا فهمیدیم که به هر حال وسایل ایش و وسایل گذران اوقات خوشی فراهم نیست میگفتیم که آقا به هر زنگ بزنیم یکی ورد بیاره یه چیزی بعد میگفت زنگ زدیم و دیدیم یه آقای اومد و بعد میگفت چهره رو هرچی نگاه میکردیم بیدیم هیچ ربطی به جامعه محترم ساقی ها نداره گفتم چطور گفت مثلا 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 جنابالی مثلا ریشی داشت و حالا یه ذرم اقراق شده و مثلا جای مهری و مثلا گفتم جدا گفتم خوشحات پوچش بوده گفت نه با فهمیدیم بعدا ظاهرا مثلا که ایشون جز بسیج مقامت محل گفتم ا بعد گفت توضیح داد گفت آقا شما اینا رو از کجا میارید این شغل دومه یا اینکه در حال میخواین خودتون دست بگیرید چناسایی بکنید 
توضیح داد بود نه دیگه اینا جز موارد مکشوفه است و در حال ما اینا رو باید مردم بکنیم بعد دیدیم خب حیفه چرا مردم کنیم در حال بازار که هست ما هم که خب در حال پولم که خب چیز بدی نیست و این هم اصلا به جد فقی هم که تایید شده که اگر به هر طریقی بشه جبهه اسلام رو تقویت کرد ثواب هم داره اینقدر مسائل رو دقیق دوستان میشینن و تئوریزه میکنن برای خودشون بنابراین هم میگم که بله بله این موارد رو به این شکل هم استفاده میکنن و بعدا خودشون دست میگیرن قطعا که البته همه اینجوری نیستن این حالا به حال مومان یک بخش از این مجموعه انتظامی یا مجموعه ضابطین اینجوری بودن امیدوارم که به حال این موضوع در حکم نادر و کلمعدوم باشه ولی خب اگر مفروزن موارد زیاد باشه که باید خیلی نگران شد نگران که نه ولی جالبه دیگه برحال. متشکرم از شما خب من مورد آقای مجید رضایی رو بخونم و خب آقای مجید رضایی جهت اجرای حکم حبسشون احسار شدن بر اساس ابلاغیه که در تاریخ یک خورداد توسط شبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده از آقای رضایی خواسته شده تا ظرف مدت پنج روز از زمان ابلاغ حکم یعنی شبه حاضر بشه شون در شهری بر ماه سال گذشته هم جهت تحمل دوران محکومیت خودشون به اجرای احکام دادسرای ادین احسار شده مجید رضایی پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ رضایی به یک سال حبس تذیری محکوم و این حکم با تسلیم به رین به نه ماه حبس تذیری کاهش پیدا کرده بود علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ارائه روزانه چهار ساعت خدمات عمومی به مدت سه ماه به عنوان پاکپا تحت نظارت حراست شهرداری تهران و شرکت در دوره های مشاوره کنترل هیجان و هیجان و روان در مؤسسه روانشناسی ماوای قوم به مدت هشت ساعت محکوم شدند جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید رضایی در تاریخ 9 اسفند 99 برگزار شده شبه دوم بازپرسی دادسرایوین هم برای همسر ایشون فریبا فریدونی در ارتباط با همین پرونده قرار منع تعقیب سایر کرده این شهروند در تاریخ دو مرداد ماه 99 به همراه همسر خودش فریبا فریدونی توسط مامورین اطلاعات سپاه در شهرستان خمین بازداشت و در تاریخ 23 مرداد ماه با تودی قرار وسیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. خیلی متشکرم. خب امیدواریم که ایشون دوباره به زندان برنگردن و مواردشون حل بشه خانم رضایی شما بفرمایید ما در خدمتون هست سلام خدمت همه دوستان عذرخواهی میکنم یه مقدار مشکل پیش اومده برای صحبت کردن من در خدمتون هستم آرشان یه خلاصه ای از پرونده آقای رضایی گفتن 
ولی الان شما اون موقع من فکر کنم که امیر سالار عزیز و خانم سعیده نشنیدن شما اگر الان یک خلاصه ای بگید و اگر سوالی دارید و راهنمایی میخواید از آقای امیر سالار یا خانم سعیده حسینزاده لطفا مطرح کنید که از نظر حقوقی ببینیم که چه کمکی دوستان میتونم بکنم بله خواهش بکنم مرداد ماه 99 دو مرداد 99 آقای رضایی حالا اومده بودن خمین برای حالا تدارکات عقد که تقریبا ساعت هلوش چارونیم بعد از ظهر بود در یک خیابون های فرعی خمین دو تا دستگاه ماشین پیشیدن جلوی ماشین ما و حوید هشت آقا بودن و یه خانوم و دیگه حالا مسئله که پیش اومد ما به بازداشتگاه خامه منتقل شدیم و حالا بعد از بازجویی فردا صبحش که جمعه هم بود قاضی کشی ما به دادگاه خامه رفتیم اونجا برای ما قرار بسیقه صادر شد من زندان عراک رفتم و آقای رضایی رو خامه نگه داشتن و بعد چند روز هم منتقل شدیم زندان اوین سیزده مرداد ماه من با قرار وسیقه ستوانی آزاد شدم بیست و هم مجید با همین مقدار وسیقه و تقریبا توی اسفند ماه بود که ما شعبه بیست و دادگاه انقلاب حالا من یه قرار من تغییر برم ساده شد و اون حکمی که حالا مطرح هست در رسانه ها به خاطر بازداشت من در آبان 98 هست شش حکم تعلیقی که بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب آقای رضایی به یک سال حبس سه ماه کار اجباری در شهرداری و گذراندن هشت ساعت دوره روان درمانی کنترل هیجانات در محسس معبای قوم محکوم شدند که حالا با تسلیم رای حکم به نه ماه و تبدیل شد یک بار تیر ماه, نو... تیر ماه 1400 شون رو احضار کردن که به خاطر کرونا خودشون پنج ماه وقت دادن و دوباره یک تیر ماه یک ببخش خورداد ماه ایشون احضار شد و با توجه به اینکه ایشون بیمار هم هستن و نظر قلبی برای مشکل دارن ما این رو عنوان کردیم ولی خب بعد دیگه حالا برم برای این حکم بیشتر سوال حقوقی که داشته باشم میخوام یک صحبتی را بکنم و اون اینه که من حالا عروسی بودم که قبل از عقدم حالا به جای اینکه دنبال لباس و نمیتونم حلقه اونجور چیزا باشم در به در توی پلیس امنیت و دادسر و دنبال شناسامه میگشتم چون شناسامه من رزمن گرفته بودم و یک ساعت قبل از که حالا ما عقد کنیم توی محضر بودیم که بازجو با ما تماس گرفت و اون استرسی که بود اون حالا دل هوری که برای ما به وجود اومد خب خیلی سخت بود و حالا هم همینطور با توجه به اینکه من تمام این مطالب رو توی صفحه خودم هم اعلام کردم و از باب اینکه حالا این مسئله رو رسانه کرده بودم برای خودم هم یه پرونده درست شده که تقریبا هفته گذشته بود به بازپرسی خمین احسار شدم اما خب نرفتم واقعا خب خیلی سخت هست با تجربه اتفاقاتی که توی چند سال گذشته برای دوستان افتاده آقای بهنام محجوبی بکتاش آبدین و حالا دوستان دیگه خب خیلی سخت 
اون دلهوره این روزها برای هر دو ما خیلی واقعا شکنجه است و نمیدونم امیدوارم که حالا همه روزای سخت بگذره و شاید روزای خوبش هم باشیم ما که تو این دو سالی که ازدواج کردیم جز استرس و دلهوره و اتفاقات بعدی که پشت سر هم میفتاد هیچ چیزی رو ندیدیم بله خیلی متاسفم بابت شرایطی که برای شما پیش اومده حالا من, من برای اینکه در واقع کمی از استرس شما کم بشه میخوام درخواست کنم که خانم مرسده قاعدی بیان و صحبت کنن فکر کنم که بهترین کسی که میتونه در این زمینه کمک کنه خانم مرسده قایدی هست ایشون هم خودشون سالها در زندان بودند عزیزانشون رو از دست دادند و اگر بخوایم در واقع مقایسه کنیم با استرسی که این عزیزان کشیدند و اعضای خانوادهشون رو یکی یکی از دست دادند و مادر ایشون چقدر در واقع حالا برای ملاقات ها می رفتند و اینها خیلی در واقع می بینیم که اون چیزی که که ماها براش تحت فشار قرار گرفتیم در برابر این عزیزان ناچیز بوده البته حتی یک روز هم یک روز زندان رفتن و مخصوصا در شروع زندگی این استرس ها رو تجربه کردن قطعا زیاد هست و ناراحت کننده است من کاملا درک می کنم من چند روز مثلا بازداشت شده بودم بچه من چند روز غذا نمیخورد مریض شده بود و رو بچه تاثیر اینطوری داشت و افراد مختلف تجربه های گوناگونی داشتند ولی من اینجا عمدن خواستم که خانم قایدی بیان و صحبت کنن شاید در این مورد بتونم کمک کنن خانم قایدی سلام عرض میکنم بفرمایید با درود به همه دوستان و همه عزیزانی که در استیج هستن من یک لحظه رفته بودم و از صحبت خانم رضایی رو نشنیدم حالا بعدا میتونیم برام بگیم خانم رضایی گفتن که در بعد به در واقع شروع زندگیشون که در تدارک مراسم عقد بودن بازداشت شدن خودشون به یک بازداشتگاه برده شدن همسرشون به یک زندان دیگه و براشون حکم بریدن برای همسرشون حکم بریدن الان همسرشون رو دوباره احضاح کردن خودشون رو هم اخیرا خواستن برای بازجویی و اینها کهشون نرفتن و خیلی استرس شدیدی حس میکنن و خیلی تحت فشار هستن از نظر روحی روانی من گفتم که شاید شما بتونید کمک کنید که در یک چنین شرایطی با توجه به تجربه های خودتون که چطور میشه بر استرس غلبه کرد مرسی آقای که این لطف داری نسبت به من من در افتدا باید همدردیم با تمام خانواده هایی که الان به خانواده بزرگ دادخواهن متاسفانه اضافه شدن به خصوص امروز که خانواده جلالیان شیش نفر از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن در یک من حقوقی نمیدونم ولی به نظر من این کشتارها به طور عمد انجام میگیره و خیلی برای منم امروز روز دردناکی بود منو برد به دوران دهه شست دهه شست که یک روز 
اسم چهار تا عزیز رو از خانواده ها رو باید در روزنامه ها می دیدیم و خود مادر من در یک سال اعدام سه تا عزیزش رو شنید و همطور که شما لطف کردیم و گفتیم مامان من همینطوری ایستاد و خانم رضای عزیز همین الانی که دارم من با شما حرف میزنم در عرض چند روز اخیر یک اتفاق بزرگ برای ما افتاد و اینکه خاوران ما رو گلزار خاوران ما رو اگر نسل جدید شاید ندونی چی بر ما گذشت الان اینجا صحبت شد که ما شاه رو بیرون کردیم انقلاب کردیم من وارد اون بحث نمیشم چون واقعا جای این اتاق نیست ولی من برای نسل بعدی حتما توضیح دارم که چرا کردیم من از خانواده های زندانی های سیاسی زمان شاه هستم دختر 16 سالی بودم برادرم شکنجه شده آقای ثابتی آورد جلوی من من چشمند در اون سال دیدم برادرم یک دانشجو بود دانشجو دانشگاه سنتی شریف و از اون سال زندگی ما تغییر کرد ما همون مسائل شکنجه را زمان شاه هم داشتیم ولی خاوران کجاست بچه های ما رو بدون نام نشان در همین خردادی که الان داره شروع میشه اولین سری رو ده نفر از کاشان آوردن در باقی که به اسم هندیا در کنار خاوران هست اونجا آره میدن من قبل از زندانم رفتم اونجا و عطای رزوانیان تلعت رهنما هنوز خاوران بیدر و پیکر بود از یک تیر ماه سال شست اولین سری چهارده نفری که در خود خاوران خاورانی شدن بعد سعید سلطانپور، تقی شهرام، محسن فازه و چرا وقتتون رو زیاد نمیگیرم از همون روز یک زمین در و دیوار بیابانی بود چون گفتن چپا رو نباید در قبرستان ما به خاک بسپاریم و هر روز روزنامه های کیهان خود رژیم شهادت میده که روزانه چند نفر رو تیرباران کردن همین چیزی که شما میگین همین اتفاقی که روز عروسی بچه های اینا رو دستگیر کردن و بلا فاصله اعدامشون کردن همین اتفاق ولی ما ایستادیم مقاومت کردیم مادران ما ایستادن ما هم تو زندان ایستادیم همینطور که الان آتناها و آرشینا ایستادن و الان هم در زندان همینطوری ایست دارن می ایستن. و باید بیستیم برای اون روزهای زیبا میدونین الان به خاوران هر چند یک بار حمله میکنن خانواده های ما برای اینکه رو مزار عزیزانشون برن گل بذارن گل بذارن از اینا گرفتن اون میان گلا رو تیکه تیکه میکنن در عرض دو سه ماه اخیر مرتب وزارت اطلاعات به اینا فشار میابرد حق ندارین گل بذارین و درست جمعه شیش خرداد خانواده ها با دسته های گل میرن میبینن دیوارهایی به شکل زندان خاوران ما رو مثل یک زندان دیوار کشیدن شیشتا از این چیزهای گنده برای فیبه که دوربین گذاشتن در واقع و این صحنه رو شما ببینین برادر خودم و خانواده های دیگری که الان اونجا هستن هر کدوم سه تا چهار تا شیش تا 
عزیز از دست دادن و خاورانی هستن و جهت اطلاع شما ما جا و مکان نداریم اگر جا و مکان برادر من مشخصه به خاطر که من زندان بودم و زنداداش من از کنار من بند دیویسیچهل پایین بیسیدوی مرداد ساعت سه بعد از ظهر چهارشنبه بردند و فردا صبح عزیز من خواهی من فردا صبح ملاقات داشتم با مادرم باید چی میگفتم به مادرم من تا صبح بیدار بودم میگفتم به مادرم چی بگم مامانم تقاضا کرده بود که عروسش رو ببینه با خوشحالی به من گفت فقط من نگاش کردم گریم نکردم که رسید خونه در یک شب خبر دو تا اعدام رو بهشون دادن مامانم گفتم برین لعنت آباد اونها گفتن لعنت آباد برای خانواده های ما کردن گلزار خاوران رفت خاکای تازه ای رو دید هیچ شماره ای نداشت چنگ بر خاک زد پسرشو با بلوزی که براش فرستاده بود پیدا کرد و دوباره جواد منو دوباره خاکو درست کردن و, و بهتون بگم مادر من میگفت یک سفره نایلونی دادم که بچم خیست نشه این زجرایی بود که خانواده کشیدن و امروز جمعه شیش خرداد 1401 میرن اونجا اکساشو پخش کردیم معلوم نیست تا ماه دیگه چی میشه دیوارهای نرده های سبزی خاوران داشت همه را برداشتن و ستونهای گنده ای زدن بر دیوار و معلوم نیست هفته آینده هفته های آینده چی میشه حتی حتی این هم از خانواده های خاوران گرفتن حتی ازاداری را از مادران ما گرفتن ولی مادران ما مقاومت کردند. از اینا تعهد گرفتن به اینا حمله کردند. ببینین کنار دیوار اینا رو گذاشتن تو شهریور سال شست گفتم بهتون رگبار میبندیم گفتم ما رو کنار بچه هامون دفن میکنید رگبار رو ببندید اگر ما رو اینجا دفن میکنید و امروز ما باز هم همون درد و همون اینکه خانواده های ما با چشم گریان روز جمعه برمیگردن با اون دیوارا شما دکلی که اینا گذاشتن اصلا اگر عکسش رو نگاه کنید که در اینترنت دکلای بزرگ شیشتا که چی با از این بلدزرها رفتن روش و عکساش هست که هنوز معلوم نیست چی بود من وقتتون رو زیاد نمیگیرم فقط میگم باید مقاومت کنیم راهی نمونده باید برای اون روزهای زیبا برای آزادی برای جامعه که دیگه زندان سیاسی وجود نداشته باشه برای جامعه که توش اعدام نباشه ما انتقام نمیخوایم ما میخوایم ادالت اجرا بشه ما, ج... ما خواهند روشن شدن حقیقت هستیم و اجرای ادالت باید ادالت اجرا بشه همینطوری که الان نوری تو سوئد هست و تا آخرین لحظه از جنایتش دفاع کرد من در دادگاه بودم تمام مدت با چهرش داشت ما رو تهدید میکرد شما باید تعمل کنیم میدونم دوران استرس دورانی که داریم من یکی از کسانی نیستم باید در نظر بگیم من جلوم عزیزم رو برای اعدام بردند و میدونستم ده شب به هم خبر دادن که برادرم هم همراش اعدام میشه ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم ولی آرزو دارن که 
این بخشی خیلی کوچکی از دهش هست خیلی کوچک هزاران هزار نفر از خانواده های ما از این خ... از این صحبت ها دارن متاسفانه دهش از چهار دهه گذشت و خیلی از مادران پدران ما نیستن که بیان بگن چی بر اونها گذاشت ولی تحمل کردن اونها مادران مسلم ما تحمل کردن پس شما جوونین و باید به این امید بود که ما حتما به اون آزادی که میخواییم میرسیم مطمئن باشید میرسیم ولی دوران سخت و باید با من یک بار در همین اتاق گفتم منو دارو رو از من گرفتن شیز سال به من دارو ندادن تا بعد از کشتار دستی جمعی سال 67 این سیاست رژیم از اون روز تا به امروز که آتنا با امس میاد بیرون ببینین چه روند سرکوبی این رژیم داشت از اون تاریخ به من گفتن دارو تو بهت اگر دارو میخوای باید همکاری کنی باید اطلاعات بدی ندادم تا سال 67 مال جمع نکردم سرطان گرفتم و جهت اطلاع شما دوبار شیمی درمانی شدم همه اینا ولی نمیخوام اینو بگم فقط میخوام بگم امید به آینده منو نگه داشت و از زندانم که اومدم همچنان دارم برای اجرای ادالت دارم مبارزه میکنم و برای آزادی مرسی از این که این وقت به من دادیم خیلی ممنونم خانم قایدی عزیز خانم رضای گرامی غیر از اینکه در واقع دعوت میکنم که با آرش و بروک عزیز حتما صحبت کنی برحال اونها هم این تجربه رو داشتند که در بد و زندگیشون سالای طولانی در زندان بودند خوب میتونن راهنمای خوبی باشند برای اینکه چطور این دوران رو میشه به سر رسوند اما باز من پیشنهادم این هستش که حتما از یک مشاور استفاده بکنید برای کاهش استرس خانم شاید خانم دکتر رسولیان دکتر مریم رسولیان اگر دوستان اگر امیر سالار جان تماسی دارند با دکتر رسولیان و شماره ایشون رو دارن به خانم رضایی بدن آقای دکتر رسولیان خانم دکتر رسولیان همسر آقای محمود عمرانی هستند و البته رئیس انجمن روانشناسان ایران هم هستند خانم یا این کتای تاریخی بودن الان نمیدونم هستن یا نه ولی به خانواده های زندانیان یا جانباخته ها من فکر میکنم که مشاوری رایگان میدن تا جایی که اطلاع داشتم تا بود چند ماه پیش اطلاع داشتم اینطور بود شمارشون رو آیه امیر سالار شاید بتونید از طریق آی دکتر پدرام یا سایر دوستان دریافت کنید و برسونید به خانم رضایی که در واقع برای کاهش استرس حتما از مشاوره تخصصی یک روانشناس استفاده بکنن هم خیلی مفید و موثر خواهد بود امیر سالاجان بفرمایید بله خیلی متشکرم من دقیقا متوجه نشدم که سوالی حاوی سوالی بود که من احیانا باید پاسخ بدم یا اینکه بررسی حواق کلیت موضوعست حالا خودشون اگر اینو مشخص کنن سلام سلام در مورد بیماری مجید بود چون الانم که نیستش و من اومدم 
بیمارستان هستن به خاطر قلبشون یک تایمی هست که حالا درگیر هستن یکی دو هفته است و بیشتر مسئله بیماریش هست و زمان که من حالا دو ماه پیش مراجعه کردم اوین و به آقای نصیر پور گفتم گفتن نه ما اینجا دکترای خیلی خوبی داریم که گفتم که اگر بود که این همه دوستام و مشکل مواجه نمیشدن و خب اصرار داشتن که حتما باید بیاد و حالا شما قبلا هم در مورد بیماریشون ما با شما صحبت کرده بودیم که هم نظر قلبی و هم ریه مشکل داره و خب خیلی سعی کردیم دوری از حبس یا عدم تعمل حبس رو بگیریم ولی خب متاسفانه نتونستیم و بیشتر دلنگرانی ما از بابت بیماریش هست اونجا خب ببینید در مورد بیماری خب من در جریان وضعیت بیماری آمجید بودم و هستم اینکه حالا عنوان میکنن پزشکان خوب ببینید اولا پزشکانی که در خدمت سازمان زندان ها هستند مکانیزم انتخابشون حالا به دو شکل یا اینها طرف قرار دادند یا استخدام سازمان زندان ها هستند یا اینکه قراردادیان حالا بنا به اون شکل استخدامی اما خب گزارش تایید نشده ای رو ما داریم مبنی بر اینکه بسیاری از پزشکانی که از طرف سازمان نظام پزشکی تنبیه میشن و مورد به دلیل تخلفاتی که کردن بعضا باید تنبیه بشن اینها ارجاع میشن به زندانهای کشور آرش هم فکر کنم در این مورد مطالب خوبی رو میتونه به ما بگی البته خب من واقعیتش خیلی فرصت نکردم که این موضوع رو بررسی دقیق تر بکنم ولی حتما یکی از مواردی است که باید در موردش بررسی کنیم اگر این گزارش درست باشه خب دیگه به نظرم خیلی جواب روشنه دیگه پس پزشکانی که در زندان اوین یا زندانهای دیگری کشور خدمت میکنن بخشیشون از همین فرایند تنبیهی در واقع بهرمند میشن و حالا احتمالا اون پزشکی هم که تنبیه شده اگر با هر ویزیتی که میکنه یاد این تنبیه بیفته دیگه خب میشه گفت که علت برخوردهای ناسوابی که بعضن اینها دارن اینه که هوهرسشون میگیره و حال این ناکارآمدی سیستم رو نشون میده به همین دلیل برای من هم از این زاویه نگران وضعیت همه دوستان علال خصوص آی رضایی هستم و در این مورد من فکر میکنم روند نامنگاری هاتون رو انجام بدید و این قطع نکنید ممکنه بگید نامنگاری به چه درد میخوره ببینید نامنگاری بله اگر به صورت منقطع باشه به صورت یک بار یا دو بار باشه حق با شماست اما من همیشه توصیه کردم که مسئله رو هر چقدر که شما در نگاه این افرادی که مسئول هستند مهم و پیگیرانه در واقع جلوه بدید نتیجه خواهید گرفت بنابراین این موضوع نام نگاری رو حتما در دستور کار قرار بدید و تقریبا در یک نظم مشخصی در هفته سعی کنید این نامه ها رو ارسال بکنید و من بهتون قول میدم که در کوتاه مدت نه ولی حال در یک مدت زمان قابل توجهی ممکنه که تأثیرات مثبتی داشته باشه این به عنوان پیشنهاد علاوه بر اون اگر در کنار این نام نگاری ها مراجعه حضوری نخود جنابالی چون شما به هر حال خودتونم از طرف سیستم امنیتی و غذایی مورد حساسیت هستید از این جهت من توصیه میکنم که از خانواده همسرتون یکیشون 
این وظیفه رو به عهده بگیره ترجیح من اینه که مادر یا پدری باشه که این این مقدار جنبه احساسی باعث بشه که دقیق‌تر هم پیگیری صورت بگیره و بعد همچنین ارائه درخواست برای ملاقات با مقامات قضایی در دیدارهای مردمیشون از این ظرفیت استفاده بکنید یادتون نره این دیدارهای مردمی به معنای کوتاه آمدن شما یا در واقع پس گرفتن موازه به حقتون در مطالباتی که دارید نیست اما به هر حال اونها مسئولن و شما باید اونها رو خطاب قرار بدید دیگه برمانی یکی از محافلی که میتونه حتما کمک بکنه به پیش برده مسئله های رضایی رفتن به این ملاقات های مردمی و اونجا رخ به رخ مسائلتون رو مطرح بکنید این هم یک پیشنهاد دیگه است در فاز رسانه ای مسئله آقای رضایی رو دائما گزارش بکنید این نه اقدام مجرمانه است نه مسئله ضد امنیتی است این حق مسلم شماست و باید این کار رو انجام بدید ترجیح من اینه که این کار رو از صفحات شخصیتون انجام بدید و به تجویز اینکه به هر حال همسرتون هست من اطلاع دارم که به همدیگه بسیار علاقه من هستید و کاملا توجیه میکنه که به عنوان دلسوزی برای همسرتون و نگرانی برای همسرتون که البته خواسته بسیاری از دوستانیشون هم هست حتما این کار رو باید انجام بدید و موضوع نگذارید که از رسانه پایین بیاد چون حال این دیگه حد اقل وظیفه ما و حد اقل حق ماست که نمیتونیم علای صرف نظر بکنیم ولو اینکه حکومت بخواد ازش تلقی امنیتی داشته باشه خب حکومت همه چیز رو امنیتی تلقی میکنه به اونا باشه که فردا میگن آقا شما مثلا ماهاتون هم خیلی بلنده احیانا نگید تو خیابون این در مورد جنابای رضایی اگر باز حالا سوالی داشتید من در خدمتونم لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نه